0: Welkom bij aflevering 281b van Satoshi Radio. De Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol. En nee, dames en heren, hij is niet in slaap gevallen. Hij zit zijn boekmarkt Hij zit op zijn onderkin. Hij zit op zijn onderkin. Maar... je slachter. Jazeker. En wel. Wel. is hij wel wakker. Peter slachter. Ik ben heel erg wakker. <laughs> jij ja, bent vandaag ultiem oh. wakker geworden. Wat jij Duur allemaal gehoord echt... hebt hier. Wat ik hier allemaal meemaak. Maar Bartje zei 281b. Ja, dat zei Bert net dat ik dat moest doen. We hadden gisteren namelijk 280. Dan is het 280B. Ja. ja. Oké. Okay. Doen we dat. Of 281. Nee, 280B. Oké. Okay. Anders Ma halen we Herbert op een gegeven moment in op een flauwe manier. Ja, Ik dat... vind dat we Herbert <laughs> alleen in mogen halen als zij dus gewoon niet produceren. Okay. Ja, niet, niet met een undercut of zo. Gewoon Precies. op de baan inhalen. Okay. Op de baan in. Ja, nee, hij moet dus op wel van de baan afvliegen op een gegeven <laughs> moment. Krijg je dan maandag 280C? Ja. ja, ja, ja Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Uhm. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel. En moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Een virtuele munten, Rio-risico. Kuts. De enige... de enige garantie in crypto is het risico. <laughs> Juist. We gaan daar even. Die nul nulletjes slaan hard in, joh. Vol, dat Het is een enige geheugen, mij ligt aan dicht. Maar oh, oh. ah, goed, je seat. Ziet... Die wil ik er ergens in. Dat weet hij altijd. Ik dat niet. En ik ook niet de luisteraars ook niet. Ik wou net zeggen, behalve op die prachtige plate van Treasure die we gisteren zagen. Wel mooi ding. Echt een prachtig ding. Ad, Spon, nee, wie weet, in de toekomst zou zo maar kunnen. We zien het wel. Hé, hey, uh, nou, wat ik even wil noemen. Uh, Bitcoin Alpha, het kennisplatform dat beschermt en versterkt. Nou, dat is met recht een platform te noemen inmiddels, dames en heren. Het nadruk om steeds meer op verbinden te liggen ook. Het versterkt, beschermt en verbindt. En we hebben 250 man in de Discord. Ja, echt bizar. In een dag. In een dag, ja. ja. 36 uur, nog niet eens. Maar het wordt een rap meer. Ik wil het zeggen, want we hebben dik 1600 leden. En iedereen is welkom. Dat is het mooie. Het is niet alleen voor betaalde leden. Het is ook voor onze free members. Tuurlijk, betaalde leden krijgen toegang tot, tot de Area meer. 51 natuurlijk. Tot de Area 51. De taal allemaal gebeurt, Tot de OnlyFans pagina van Peter. <laughs> ja, ja. Maar voor de free members is er ook genoeg te snoepen, hè. Ja, uh, yeah, de chat eigenlijk. Hè, toch wel een van de uh, belangrijkste onderdelen van de Discord. Um, ja, ik vind het heel leuk. Ik ben wel weer... Um, ja, dat wat voet in de aarde. Veel uh, Stijn heeft natuurlijk geholpen met het maken van de bot. Maar dat gaat super soepel.
1: Dus ook dat is top. Daar ja, ben ik heel blij mee. Mooi. En jullie ook volgens mij. Zeker. Dus uh, dat wilde ik even genoemd en hebben. En ik zag vandaag dat er zes mensen gebruik hebben gemaakt van de Bitcoin Amsterdam actie. Dat is ook wel leuk.
0: Ja, hangt, er niet, hangt,
1: hangt, hangt, hangt het er niet voor niks. Ja. Zullen we die gewoon
0: uh, eventjes actief houden? Een weekje tot na... Ja. Dan, tot, dan moeten mensen die luisteren en, en er ook, die hier niet zijn geweest, maar toch van willen maken, even naar bitcoinalpha.nl slash btcams. Ja. En dan krijg je, beste mensen... Drie maandjes alfa voor een tientje. Voor een, tientje. Ja. Kost je een kopje koffie per maand. Ik kan je niet laten liggen.
1: Inclusief Area 51 toegang. Jazeker, jazeker. Waar je dus Hoi. na die drie
0: maanden, als je niet verlengt, door Stijns en Bot hardhandig verwijderd wordt. Dat deurbeleid ja. is echt... Uh... Maar uit die Area 51, maar dan alsnog ligt er een kussentje voor je klaar. In, in de chat. Ja. ja. Is Het dat. is fantastisch. Eigenlijk wel, dit... Um, en natuurlijk ook, je hebt allemaal Q&A mogelijkheden. Een beetje die clubhouse, hè, die online seminars. Uh, dat, ja, het wordt wel, het Discord biedt mogelijkheden. Laten we het daarop houden. En dat gaan we volop uh, gebruik van maken. Voordat we doorgaan naar met, ja eigenlijk alle, we zitten bomvol met interviews vandaag. We hebben echt wel leuke mensen gesproken. Um, hebben we natuurlijk een bericht van onze hoofdsponsor. Bitfavo is de grootste crypto exchange van Nederland, waar je gemakkelijk... Met de nadruk op gemakkelijk. En tegen lage kosten meer dan 200 digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Dat kan allemaal. Geregistreerd bij de Nederlandse bank. Ja, wil je daar nou ook gebruik van maken? Wil je nou ook kopen, verkopen en bewaren voor die lage kosten? Dan kan dat. Net als 1 miljoen anderen bij Bitfavor. 1 miljoen andere Nederlanders moet ik zeggen. Volgens mij in Europa gezien is er nogal wat meer. En dan wil ik net als gisteren even direct ook onze andere sponsoren... ...een plek in de spotlights gunnen, zoals dat heet. Uh, want die maken ook nog steeds deze aflevering mogelijk. En ik kon direct Watson Law, Coimers, Amdax, Finst... ...en natuurlijk Hitfavor, zoals we net zeiden. Ja, jongens. Um, kunt u het even overnemen, want uh, mijn stem is... Uh... Nee, ik, ik, ik geniet ervan dat jij langzaam aan het afstaken ja, bent. Het is...
1: ja, vorig, vorig jaar hebben we echt het einde abrupt moeten afbreken... ...omdat je alleen nog maar je verzagen je mond beweegt... ...en ja. ik kan niks meer uit. Dus nee. ik ben benieuwd of we het einde van de uitzending
0: halen. Nou ja, kijk, ja, um, nee. nee het, is, het is nu op het punt dat het gewoon op een gegeven moment uitgaat. Dan is mijn stem weg. Ja, precies. Um, en ik kan nu met heel veel uh, moeite het nog wel een beetje redden. Maar het was de moeite waard, want ik heb heel erg veel... En dat was ook de bedoeling. We hebben expres iets minder talks, iets minder after movies, iets minder... Noem het maar op, uh, in de planning staan. Zodat we meer met uh, alfa's en Satoshi Radio luisteraars konden praten. En... Nou het, het is niet minder druk geworden. Maar ik heb heel veel enthousiaste luisteraars gesproken. Ik had net, um, uh, ik heb dat even opgeschreven. Dat wilde ik nog even noemen Spakken, jongen. De, Peter, je zat, je zat, er, je zat erbij. Um, schuldig. Ik ben schuldig. Jij bent schuldig? Even kijken. Uh, Sander, Sander Vermeulen. En uh, die zei, Bart, ik was hier vorig jaar ook. En toen was ik begonnen, ook mede door jullie podcast en de noodzaken, noem maar op. Met een Lightning-app. En ik ben nu wat verder, joh. Wil je eens een kijkje nemen? Nou ja, goed. Um, je, je ziet hier van alles langskomen, dus ja, ben je benieuwd. Maar hij had tenminste eentje gemaakt, dus ik dacht van, nou ja, wat kan je in je eentje doen? Nou, best wel veel. Hij had een hele lightning wallet gemaakt en hij werkte met blocks samen, zodat er ook een soort van uh, fiat uh, euro's naar lightning conversie in kon komen. Ja, dat is wel heel vet. Dus dan wilde ik ook even, uh, even ons podium uh, uh, gebruik maken om een shout-out te geven. En wil je Danny nou, of sorry, Sander helpen? Dan kun je even naar noodapp.nl gaan. Uh, daar kan je, je e-mailadres achterlaten. N-O-D-E, Node. Ja, Node-app, inderdaad.nl. Maar wel heel cool. Uh, ik sprak andere luisteraars die zeiden: van, joh, ik ben eigenlijk niet actief in de chat. Dat gaat me allemaal te snel. Dat boeit me niet zoveel. Maar ik luister wel elke week bij het koken ik luister elke week bij het hardlopen of bij het roeien of uh, sommige mensen die gebruiken om in slaap te vallen. Mag allemaal, waarderen <laughs> ja, we ook allemaal. Ja, zeker. Maar het is heel leuk om al die mensen even te spreken. En, um... Zal ik jouw stem dan even rust uh, ja. geven en even het eerste interviewtje inleiden? Zeker, Zal ik doe dat maar doen? eens. Ik zat net om, een, om drie uur vanmiddag, dus twee uur geleden, zat ik, bij, uh, zat ik in de, op, in,
1: op de Genesis stage. Nou, je zat op het podium. Nee, ik zat niet op het podium. Maar ik bedoel, niet op, je zat niet op de genesis, je zat op de tribune. Ja, ik zat, ja, in de genesis, Het is ook raar. Ik zat in de gashouder. <laughs> ja, in de hal, ja.
0: ja. En er zaten drie mensen op het podium. Eén uh, moderator, Grant McCarthy. Dat is iemand van de Bitcoin Policy Institute. Tom van Lamoon. Ik vind To The Moon nog steeds een betere naam. Tom, Tom To The Moon, To The moon? Moon? moon. Tom van de Moon van de Libertaire Partij. En Jason Mayer. Um, die, die ken je misschien wel. Die is van A Progressive Case for Bitcoin. Dat is een boek, hè? Dat was dus een, um, uh, een debat tussen een progressief en een libertariër. Wat nou, uh, zijn nou de verschillende standpunten? Hoe kijken zij dan tegen Bitcoin aan? En tegen het scheiden van staat en geld? En, en staatsinmenging in het algemeen. En um, ja, ja, je mag best van mij weten. Ik heb, best, ik, ik heb een aantal grondbeginselen van, van, uh, van het libertarisme. Um, daar ga ik wel goed op. Als ik dat, door, dat doorredeneer, dan kom ik wel snel in de... Uh, in, in de panari. In, ja, met een aantal uh, problemen waar ik niet overheen stap. Uh, en Tom van Lemoen wel. Dat is niet erg, want ik vind het leuk dat hij die zienswijze vertegenwoordigt. En dat die zienswijze misschien ook de Tweede Kamer bereikt. Want Tom van Lemoen die heeft zich verkiesbaar gesteld... Um, die de derde partij gaat weer meedoen met de verkiezingen. 2021 deden ze het ook. En in 2017 hadden we toen een volle periode achter de rug. Waren ze, denk ik denk het wel, de twee keer hebben ze meegedaan. Ze stonden wel in ieder geval. Um, was het niet gelukt. Hadden ze een stem of 6000 geloof ik. De dus dus vorige keer hè? ja. Ze ja, ja. dus moeten nu keer 10 gaan. Want de, 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 de drempel ligt op een uh, stemmetje of 60.000, ja, 60 65.000. Ja. Um, ja, en we hebben Tom gewoon eens even gevraagd: veel, um, uh, hoe kijk jij. Naar Bitcoin. Kan je eens even wat vertellen over dat uh, libertarisme? Wat jij um, aanhangt en wat jij uitdraagt en wat jij evangeliseert. Um, ja, en, en wat je nodig hebt om uh, in die Tweede Kamer te komen? Dus daar gaan we even naar luisteren. Ik weet. <laughs> Zitten we weer op de vloer? <laughs> nee, ja, we, gaan, we maken er een grapje van. en We gaan heen en weer van de. Ja, van de aftertalk, zeg maar. Naar de interviews die we gedurende de dag houden. En we zijn bij nummer drie. Ja, we, hebben, we hebben nu een, uh, ja, toch wel een hooggeëerde gast. Hè, die we over een paar maanden alleen nog zeg maar uh, als functie aanspreken. In plaats van met zijn naam. Ja, precies. En dat dat is dat... echt niet op je moest En We zitten hier met Tom van Lamoen. En je bent op dit moment de lijsttrekker. Wat zei je nou? Tom to the moon? Ja, Tom to the to moon. moon. Ja, dat is ook <laughs> de lijsttrekker. Nee, Tom van Lamoen. Um, lijsttrekker van de Libertaire Partij. Klopt. Dan zeg ik het goed, hè. Um, ja, we hadden het net al een beetje over, ja, hoe, hoe gaan we dit gesprek in? Ik ben wel heel benieuwd. Ik ben niet, ja, ik, of in ieder geval, ik heb voor, bij de vorige verkiezingen, dat was twee jaar terug, drie jaar terug, had je natuurlijk uh, Robert Valentine, die toen de, de lijsttrekker was, die nu met Boris de Viver Valentine podcast maakt ook. Um, die zag ik opeens met allemaal Bitcoin-logo's langs de snelweg bij mij uh, in Rotterdam verschijnen, bij de Van noordbrug en uh, waarschijnlijk op andere plekken in, in het land. Dus ik ken, ik ken het wel een beetje, maar ik ben benieuwd om te horen van wat is de libertaire partij nou? Wat, wat, um, wat willen jullie? Want waar, wij hebben een alfa geschreven een uh, week of twee terug. Een uh, nieuwsbrief. En um, daar ben ik eens gaan kijken met alle uh, uh, verkiezingsprogramma's van alle partijen die op dit moment in de kamer zitten. Mm -hmm. Wat zeggen die nou over bitcoin? Ja. Nou, daar was ik snel klaar. Nee, nee, <laughs> dat, ja. het, het, het komt niet voor. Bitcoin komt als woord niet voor in geen enkel verkiezingsprogramma crypto een aantal keer wel en dan vooral um, uh, het crypto mijnen en dat dat veel energie verbruikt en uh, dat soort dingen. We hebben het ook nog wat breder getrokken en toen werd het wel interessant, want dit is eigenlijk geen artikel wat ik nu vertel. O open source. Nou, we zijn gaan kijken uh, wat zeggen ze over open source software. Uh, moet de overheid uitsluitend gebruik maken van open source software bij hun software aanbestedingen? Uh, wat vinden ze van e encryptie? Is dat een recht van mensen om uh, um end to end uh, en encryptie te hebben of u überhaupt gebruik te maken van encryptie? Um, Cameratoezicht, waren een aantal partijen die daar heel streng al op tegen waren van... ...joh, zeker met kunstmatige intelligentie willen wij niet dat er gezichtsherkenningssoftware gebruikt wordt. Nou, de balans tussen surveillance en privacy. Precies, dus ik mm. was blij verrast dat er toch zeker vijf of zes redelijk grote partijen uh, het daarover hadden. Uh, ook een aantal partijen uh, de andere kant op, bijvoorbeeld de VVD is redelijk hard van... We moeten vooral veilig zijn. En daar mag best wel camera toezicht maar voor gebruikt worden. Staat en, komen,
2: uh, dus voor de
0: um, nou ja, goed, dus dat is een beetje onze achtergrond. Uh, mm -hmm. Hoe we er nu in staan. En ik zat nog te denken, en nu komen we bij jou. De Libertaire Partij. Zal ik ze meenemen in dit artikel? Ja of nee? Want ik weet dat jullie dingen wel over bitcoin zeggen. Ik heb het uiteindelijk niet gedaan... omdat ik geen verkiesprogramma uh, nog kon vinden voor dit jaar. Dat was een beetje de, de, het fundament waar dit hele artikel op gebouwd was. Maar daarom vind ik het wel een extra leuk haakje. Omdat ik ook las op jullie Twitter dat jullie mee mogen doen aan de verkiezingen dit jaar. Ja, uh, de, de, dit is het addendum op dat artikel. Zeg maar, hoe denkt de libertaire Partij over bitcoin en over al die andere dingen die daar toch een beetje bij
2: horen? Ja, zeker. Nou ja, top dat je de podium gaat natuurlijk. Nee, precies. Ja, er zijn, het voelt voor mij ook heel raar inderdaad dat, dat partijen niks zeggen over bitcoin. En dan ook over crypto, maar heel weinig. Maar dat ze inderdaad wel um, ja, het links versus rechts spectrum hebben over privacy en inderdaad open source. Hè, of, of patenten überhaupt ethisch zijn, dat soort dingen. En, en of die overheidsinvloed wel rechtmatig zou zijn. Daar, daar is natuurlijk wel dan discussie over. Maar waarom dan niet over bitcoin inderdaad? En, en ik denk dat, nou ja, ik zelf ben uh, heel erg bitcoin activist. Dat is ook waarom ik hier ben natuurlijk. Ja. Maar het ik heb ook binnen de Libertaire Partij gezegd van ja, we moeten Bitcoin omarmen, want Bitcoin is digitaal libertarisme uiteindelijk voor mijn gevoel. En eigenlijk is Bitcoin voor mij, het leert mensen waarom we eigenlijk onafhankelijk van het centrale bank-industrieel complex zouden moeten worden. En dat is, dat is voor mij heel belangrijk en dat is wat, waar de Libertaire Partij ook de enige eigenlijk voor is. En, en precies wat je zegt, gewoon, gewoon um, privacy en, en al die dingen erbij horen, dat is voor ons gewoon één rode lijn eigenlijk.
0: Kan je, kan je eens één, één stapje terug doen en even ja. de, de grondbeginselen van de, van de libertaire Partij aan ons uitleggen?
2: Ja, natuurlijk. Nou, de grondbeginselen van het libertarisme is dat um, eigenlijk de staat geen uh, taak zou moeten hebben om jouw uh, persoonlijke levensfeer te beïnvloeden. Dus um, ja, gewoon het vrije marktprincipe in de extreme, zeg maar. Want eigenlijk als je een vrije markt zou willen hebben, dan kan dat niet samen met, met een overheidsinvloed... die ergens gaat sturen in die markt, positief of negatief. Dat maakt niet uit. En dus vooral eigenlijk de basis van de, de marktprincipes is eigenlijk het geld. En als het geld gemanipuleerd wordt, dan kan je überhaupt niet beginnen aan een vrije marktprincipes. En een vrije markt is ook al een beetje een vies woord geworden. Hè? Vrije markt, kapitalisme, et cetera. Daar kijken mensen best wel negatief naar. Maar het gaat voor ons gewoon om... Dat, ...dat het gaat om vrijwillige interactie. Dat alle, alle interacties, als jij iets koopt of wat dan ook ergens, aandacht aan besteedt... ...dat een vrijwillige interactie moet worden. Want dan vindt het alleen maar plaats als alle beide partijen het ermee eens zijn.
0: Hoe zou de, 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 de Nederlandse maatschappij veranderen als, de, als, als jouw partij een driekwart van de zetels in de Tweede Kamer zou hebben... ...en ook driekwart van de zetels in de Eerste Kamer? Wat, wat nee. gebeurt er
2: dan? Ja, kijk... Het ding is dat het een beetje een paradox is. Want wij willen niet over mensen regeren. Wij willen juist mensen dat zij hun eigen leven uh, meer verantwoordelijkheid in kunnen nemen. Dat ze hun eigen leven kunnen regeren. Maar mochten wij inderdaad op die plek komen. Dan, dan gaan we wel uh, radicaal wat dingen doen natuurlijk. Dan gaan we uh, geld en scheid, uh, staat scheiden. Want we willen niet dat die, de overheid die invloed daarin heeft. Dus we gaan heel veel van de overheid schrappen. En ons programma is ook um, dat we uh, minarchisme hebben. En dat betekent... De enige taak die de overheid dan nog heeft is justitie, politie en defensie. En dat zien we wel als de laatste taak. Dat is gewoon rechtsbescherming, zeg maar. Dus dat de rechten van de mensen nog wel centraal staan. Omdat... En, en,
0: en, en is het recht op gezondheidszorg? Wordt het daarbij bijvoorbeeld? Hoe kijk je naar de sociale vangnetten die we hier hebben?
2: Nee, dat, dat, dat zien wij niet als een recht. Want het probleem bij dat recht is dat het ook gelijk een verplichting met zich meebrengt. Als jij vindt dat jij recht hebt op zorg, dan vind jij eigenlijk dat jij andere mensen mag verplichten om jou die zorg te verlenen. Dus dat, wij zien dat als een paradox en onethisch.
0: Okay. Dus, daar, dus daar, zit een, uh, daar zitten de grote politieke debatten die je dan te wachten staat. Ja, zeker
2: weten. Ja. En de vraag vooral is voor mij dan, kijk... wij zien de staat als eigenlijk de grootste monopolie. Want wij, de staat faciliteert iets voor ons. En het maakt niet uit of je ziet of dat ethisch is of niet. Maar wij worden verplicht via belasting om dat product te kopen eigenlijk... Dus de staat is de grootste monopolie en daardoor zien wij altijd dat er machtsmisbruik op gaat treden. Dus zelfs als jij een staat hebt die compleet ethisch is en dat iedereen het beste wil voor de wereld, dan is het allemaal van een hele korte tijd en dat laat de geschiedenis helaas zien dat het altijd corrompeert als je zoveel macht hebt. Hey,
0: is, de, is, de, is de staat de grootste monopolie uh, op dit moment?
2: Dat, dat ligt natuurlijk aan het land een beetje. Er zijn misschien bedrijven die grotere uh, monopolies hebben. Als je kijkt, ja, misschien wel naar, naar Blackbox of, of dingen als Amazon of YouTube. Die zijn waarschijnlijk al groter dan een aantal landen natuurlijk. Maar het is, het is eigenlijk. Ik heb altijd de vraag aan mensen. noem mij één monopolie. die niet zijn macht heeft verkregen via de staat. Want het is de staat die eigenlijk faciliteert via. Van alles. Via patenten, dus ook vooral via belastingkortingen. Via regulering in de markt. Die eigenlijk, als je kijkt in de praktijk, de markt alleen maar centraliseert. Dat zie je ook bij, bij de, de boom-bust-cycles die ja. de, de centrale bank uh, organiseert. Zie je eigenlijk alleen maar dat daardoor de kleine banken kapot gaan. En de grootbanken hun weer overkopen. Dus je krijgt centralisering in de markt. Waardoor die grote bedrijven juist weer beter kunnen lobbyen bij de overheid. En dat is een vicieuze cirkel. Nee,
0: dat, dat ken ik ergens wel. Alleen. Kijk, waar mijn vraag een beetje inderdaad vandaan komt, is dat er vaak gezegd wordt van inderdaad, een volledig vrije markt zou een beter systeem zijn dan het huidige, ja, systeem waar we in zitten, hoe je het ook mm -hmm. wil noemen. Het is een soort mengelmoes van dingen. Alleen, ja, dat... Het is we zijn geen computerspel aan het spelen... waar we kunnen zeggen, oké, okay, weet je wat... Uh, deze save game laten we even voor wat het is. We mm -hmm. laden gewoon, we gaan terug naar 1600... en we beginnen met volledig vrije markt. Mm -hmm. of weet ik We gaan terug naar 1000. Of we gaan terug naar voor Christus, dat kan ook. Hè? We beginnen met een volledig vrije markt. We hebben nu eenmaal... een Facebook, een BlackRock, een Apple... Mm -hmm. een, een, een Google... die mede dankzij de staat... of niet, heel groot zijn geworden... bij monopolisten... Mm -hmm. met... Kun, ...dingen als kunstmatige intelligentie, biotechnologie... ...waarschijnlijk alleen nog maar groter gaan worden. Als we nu, hè, stel met jullie partij gaan we van binnenuit de staat eh, afbreken... ...of in ieder geval die, die macht terugnemen... Mm -hmm. ...heeft dat nog zin als je zulke mologgen hebt? Of moet je dan eerst, als je dus aan de macht bent... ...eigenlijk weer dus een paradoxale situatie... ...dat je dus je macht gaat gebruiken om die grote bedrijven kleiner te maken. He? En mm -hmm. eigenlijk dus weer de markt aan het manipuleren. Ben. Dat Want, is natuurlijk die, die paradox. Kom je telkens een beetje in. Denk. Mag, mag ik hier kort aanvullen? Ja. Ook om te voorkomen dat we in een politiek debat belanden. Want ik, ik, ik um, nee. stelde de vraag ook om even mensen uh, um, in aanraak te laten komen met het gedachtegoed. En mm gewoon -hmm. even een aantal uh, standpunten en principes te laten langskomen. Ja. Uh, ik denk dat dat goed is. Dat dat geluid te horen is. En mm -hmm. er zijn natuurlijk heel veel verschillende standpunten ja. En op al die vraagstukken heel veel verschillende meningen. Ik heb zelf ook een mening. Ik ben ook niet helemaal overeen met wat je zegt. Mm -hmm. uh, maar dat is oké. Okay. Dat is juist het prettige van een democratie, vind ik. Ja, um, ik zou graag dan even de overstap willen maken naar wat Bitcoin dan voor een rol speelt mm -hmm. in het gedachtegoed. Is Bitcoin voor de libertaire, liber, is het de libertaire of libertarische partij? Libertarisch?
2: Dat was vroeger de libertarische partij, maar het is de libertaire partij. partij.
0: Is dat een, um, uh,
2: een marketingstunt? Om Bitcoiners aan te spreken of zit het echt in het DNA? Nee, het is, ja, voor mijn gevoel is het één. Kijk, ik ben zelf dus al ver voordat ik interesse in politiek kreeg. ben ik activist tegen het ja, centrale banken, bankensysteem. En voor mij is Bitcoin ook echt belangrijker dan politiek uiteindelijk. Kijk, dat is het ding. Wij, wij hebben, ik heb ben zelf binnen de Libertaire Partij de Bitcoin-fractie gestart. om mensen in te lichten over Bitcoin. En dat Bitcoin ja. eigenlijk de meest praktische manier is om libertarisme toe te passen. Maar het ding is, wij gaan ook juist niet vanuit de politiek bitcoin forceren op mensen. Want dat, dat staat tegen onze DNA. Hmm. Wij willen alleen, um, dus stel je voor dat wij inderdaad in de kamer komen. En dat wij dingen moeten gaan afbreken. Wij gaan niet dingen forceren af te breken. We gaan alleen de markt vrijer maken. We gaan alle drempels uit de markt halen. En wij zijn ervan overtuigd dat bitcoin als geld zal winnen in de vrije markt. Dat is ook ons standpunt. Maar wij hebben het wel specifiek opgenomen. Omdat wij heel graag... Bitcoin willen laten zien. En wij, wij voelen dat Bitcoin mensen leert. Waarom we Bitcoin nodig hebben. Je komen, mensen komen naar Bitcoin toe. Dat hoor je heel vaak. kom je er naartoe omdat de number go op. En je kan er ja. geld mee verdienen. Maar ze blijven voor de filosofie. Als ze doorhebben wat Bitcoin betekent. En dat wij verantwoordelijkheid over ons eigen leven kunnen nemen. Dat wij onafhankelijk kunnen worden van een third party. Wat, of dat dan de bank is of wat dan ook. Dat dat activeert mensen. En dat is echt het libertarische Wij Wij willen ook zo van... Inspirerend zijn dat mensen echt die verantwoordelijkheid over hun eigen leven kunnen nemen en moeten nemen en waarom het nodig is. Dus precies wat je zegt, voor mij is Bitcoin en Libertarisme echt gewoon één DNA.
1: En waarom, waarom
2: past
0: er iets als um, een centrale bank met het monetair beleid dat ze voeren, dat dan niet bij het gedachtegoed?
2: Omdat uh, monetair beleid is het beïnvloeden van de markt. En als jij de macht aan één instituut geeft om monetair beleid toe te passen. Nou, dan komen we weer op hetzelfde. Dan zal er altijd misbruik van plaatsvinden. En, en ondanks hoe, hoe, hoe ze ook uh, het ingewikkeld maken. En zeggen van ja. Ja, maar we moeten uh, bijvoorbeeld uh, meer gelijkheid creëren in de wereld. Dus gaan wij uh, de monopolie uh, harder aanpakken. En we gaan uh, um, daar meer uh, actieën toepassen. Of uh, we mm -hmm. gaan inderdaad uh, meer stimuleren in de markt. Zodat uh, de economie beter rondgaat. Dus ook beter voor de kleine bedrijven. Beter voor de bedrijven. Ik zie alleen maar dat. Op de lange termijn zijn er altijd alleen maar negatieve gevolgen aan monetair beleid. Je krijgt die boom-bust-cycles. En door die boom-bust-cycles... We zagen, coronatijd is eigenlijk het beste voorbeeld. Daar hebben ze eigenlijk alles wat er aan monetair beleid gebeurt, hebben ze in de extreme in een hele korte tijd gedaan. En het enige wat je ziet is... er zijn door die twee jaar nog nooit zoveel groei in biljonairs geweest. En nog nooit zoveel groei in mensen die bij de voedselbank terechtkomen. De, de kloof tussen arm en rijk wordt alsmaar groter hmm. als er monetair beleid toegepast wordt.
0: Maar vind jij dan dat bitcoin inherent geen monetair beleid heeft?
2: Nee, in de basis niet. Omdat dus inderdaad de manier waarop bitcoin werkt... en dat het zo decentraal is, kan je in ieder geval... mensen kunnen vrijwillig in bitcoin instappen... en er is niemand die daarna de spelregels nog kan veranderen. Dat vind ik het belangrijkste. Dus als wij nu instappen in de euro... of in een of ander uh, aandeel of wat dan ook... dan zit er altijd een autoriteit achter... Die daarna de spelregels kan veranderen. En dat is het enige verschil met Bitcoin. Je kan gewoon zeker weten: oké, okay, ik ga in Bitcoin. En tuurlijk, um, er zijn uh, uh, inflatie en, en uh, dat het weer naar beneden gaat, de prijs. En het is heel volatiel. Maar ik weet in ieder geval: ik blijf altijd dezelfde hoeveelheid Bitcoin halen. En er blijven altijd dezelfde hoeveelheid Bitcoin in de markt. De schaarste zit vast. Dus de spelregels kunnen niet meer aangepast worden. En dat is heel belangrijk.
0: Maar maken we dan, schetsen we dan niet een iets te utopisch beeld van Bitcoin? En want we hebben natuurlijk wel ook gewoon inherent en impliciet aan bitcoin, dat er beslissingen zijn genomen over het monetair beleid van de bitcoin-economie. Van inflatie totdat het niet meer infleert, bijvoorbeeld, mm -hmm. de geldtoevoel die vaststaat. Nee, zeker niet. En dat dwingt ook allerlei economische eigenschappen af. En dus ook weer hoe mensen zich gaan gedragen. Ja. En dus dat heeft allerlei gevolgen. Mm -hmm. En de vraag is natuurlijk, hoe gedraagt zich dat in tijden van crisis? Oh. Stel, dat zou het leidende geldsysteem zijn. Dan wil het dus niet zeggen dat het niet onveranderlijk is. Want het kan best zijn dat er een... Meerderheid voor een verandering gaat staan vanwege een crisis die ontstaan is. Snap je, dus ik, ik zie wat dat betreft nog niet zo goed. Mm -hmm. Uiteindelijk, als je dat echt doorredeneert. Ja. Hè, ik, ik snap heel goed waar je vandaag qua centrale bank. Maar dat, datzelfde zou ik kunnen doorredeneren ja, bij Bitcoin. Behalve dat het, de dat het drempels hoger zijn. Ja, ja, dus je, dus ja. het is minder, minder makkelijk. Ja, om aan ja, ja. Te ja, ik denk dat dat de aanvulling is op wat Tom zegt. Wat ik mezelf hoorde zeggen toen jij hè, zei van. Het kan niet aangepast worden ja, niet door één iemand. En nee. uh, dus er moet een bepaalde vorm van consensus zijn. Mm -hmm. En iedereen kan deelnemen aan dat proces. En dat proces uh, speelt zich ook op het dorpsplein af, om het zo ja. maar te zeggen. En nu.
2: het belangrijkste vind ik. Ja, maar is, is hoe, dat zou ook... je,
0: hoe zou je dit Bitcoin. Ik zie ook niet per se hoe je in de toekomst het Bitcoin-protocol
2: uh, achter gesloten deuren aan kan passen. Nee, kijk, niet, het is sowieso open source. Niet achter de flote inderdaad. En het ding is, wat, wat jij zegt, kijk, ik ben overtuigd dat het niet meer kan. En zelfs als het wel kan, een, een 51% attack of wat dan ook, op welke manier dan ook, dat ze een, een, een fork kunnen forceren eigenlijk. Hè. Dat, want dat is de enige manier om het echt in de basis aan te passen en het te veranderen, het protocol. Dan is het alleen maar een fork. En er zijn, kijk... Dat vind ik zo mooi. En juist nu, al in, bij deze conferentie, het is een bear market. En echt de activisten die hier zijn, dat zijn de mensen die ten alle tijde iedereen zullen inlichten over wat er gebeurt. Het is open source, kijk wat er gebeurt. En er komt een fork aan. Nou ja, dat was, was ook, uh, wordt heel vaak gezegd: wat, wat gaan we doen als die fork komt? Gaan wij achter Fedcoin aan? Hè? Dat was een mooie statement. Of blijven wij als activisten op die oude chain zitten? Dus ik, ik ben van mening dat, dat die oude chain zal altijd blijven bestaan. En dat is. Daarom zal het altijd blijven bestaan.
0: Dat ze, dat ze ja. kunnen, zeker. Maar... Waar zit je op te kouwen?
2: Nou ja, kijk ja...
0: Ik, 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 het klinkt misschien een beetje flauw. Um, maar ja, hoe noem je dat? Uh, van, van die oude skeletten van dino's of zo. Ja, die bestaan ook nog steeds. Mm -hmm. Ja, dat is misschien een wel een goede voorbeeld. Er bestaan gewoon heel veel dingen in de marge nog steeds. En ik ben het met je eens. Bitcoin, je kan altijd... Uh, ik bedoel, Bitcoin Cash bestaat ook nog steeds. Omdat je drie figuren hebt die nog steeds uh, die fork supporten. Dus mm -hmm. dat ben ik met je eens. Alleen dan is mijn... Voor mij is het wel ook op een gegeven moment van... Ja, maar wat, wat zijn we dan nog aan het doen? Toen is een bestaan in de marge um, oh. goed genoeg? Ik ben het met je eens. Het, het zal blijven bestaan. Maar hebben we er dan nog wat aan? Hè? Ja. Of, of moeten we dan toch op naar een andere manier gaan zoeken... Om, om de wereld een stukje beter te maken? Ja,
2: nou, ik, ik, ik denk gewoon dat dat het activisme sowieso belangrijk is. Maar ja, jullie hadden het ook een beetje van, is het niet een, een ideologie van een soort van een eindpunt van de betere wereld? Ja. Nou, mijn idee is juist, is het eigenlijk het libertarisme als enige niet een, een eindideologie, maar het gaat puur alleen maar over de weg ernaartoe. Ja. Wij, wij hebben niet een dat is ook wat we doen. Wij zijn de enige partij die helaas geen gratis geld weggeven en jouw beloftes doen van wij gaan jou redden. Nee, we zullen alleen zeggen, wij staan achter een filosofie die anti-dwang is. Wij gaan niemand dwingen om een bepaalde kant op te gaan. En wij willen een systeem bouwen waarin dat niet meer mogelijk is. En het eindpunt daarin, dat, dat, dat is onvoorspelbaar. Dat ja. weten wij we niet. Wij weten alleen dat de markt en Wisdom of the Crowd, en dat soort principes, eigenlijk de beste kans hebben om de beste problemen op te lossen. Ja. Dus dat is waar we achter staan. Dus wij staan achter de weg er naartoe. Wij willen een menselijke weg er naartoe hebben. En ik denk dat Bitcoin daar een heel groot onderdeel van ja. kan zijn. En dat hoop ik ook. En ik denk dat iedereen, de, de mensen die Bitcoin echt snappen en waarom het nodig is, die snappen dat en ja. die zullen hun hele leven activistisch blijven in die weg er naartoe en daar een voorbeeldfunctie ja. in zijn.
0: Ik heb toch nog um, uh, even. Terug naar een, naar, naar, een, naar een vraag die ik eerder stelde. Beloof je, Peet, ik zal er geen politiek uh, punt van maken. Maar ik ben wel heel benieuwd mm -hmm. hoe in een wereld met uh, bedrijven. die toch qua invloed, in ieder geval, macht op een bepaalde manier. Mm -hmm. misschien geen geweldsmonopolie, maar wel ja, heel veel informatie, heel veel kennis, heel veel data, heel veel rekenkracht, technologie. Um, toch ook op een bepaalde manier voor het eerst misschien, na nou de VOC zou je ook wel kunnen zeggen dat dat eigenlijk gewoon een staat was, die mm -hmm. namen wel hun eigen leger gewoon mee om, uh, om ja. specerijen op te gaan halen. Mm -hmm. um, en dan zeker als je ziet van dat eigenlijk technologie zich alleen maar sneller ontwikkelt, uh, de wereld alleen maar meer uh, geïntegreerd raakt, mm -hmm. hè? technologie verspreidt zich sneller, zeker met bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, ik kan zo'n model downloaden, ik kan het hier op mijn laptop draaien, nou dat ja. is dat ongekend als je mm -hmm. het vergelijkt met 10, 20, 30 jaar terug. Ja. Ik ben toch wel heel benieuwd hoe iemand die het libertaire gedachtegoed aanhangt... Stel nou, we kunnen inderdaad, de macht van de staat gaat omlaag... maar dan zitten we nog steeds
2: met
0: die monopoliebedrijven... die inmiddels zo vet gevoed zijn. Ik bedoel, voor mij Apple heeft bijna 100 miljard in de kas liggen. Die kunnen we even door, ook als het overheidsinfuus weg is. Zeker. Hoe kijk je daar dan toch tegenaan? denk je dat... Ja, op een gegeven moment is die kas leeg en dan uh, event dat zichzelf wel uit. Of, of zijn er andere dingen hoe je daarmee om kan gaan? Of denk je dat de markt dat soort bedrijven harder gaat afstraffen op het moment dat die onzichtbare hand van de overheid niet meer aanwezig is? Ik ben, ben wel heel benieuwd hoe jij naar die techsector kijkt. Nou ja, je ja,
2: beantwoordt de vraag al een beetje voor me. Maar dat, ja, dat, dat is wel precies... Uh, nee, dat maakt niet uit. Maar dat is, dat is precies wat ik al wil Ik denk dat er ontelbaar veel voorbeelden zijn. Zelfs nu, hè, want wat je zegt, kijk die... Die monopoliebedrijven die krijgen nu oneindig veel voordelen van de staat. Zij kunnen uh, de belastingen onderhandelen. Zij, vooral de patenten, naar mijn idee is. Er kan geen enkele andere speler in de markt komen. En echt, echt oprecht concurreren met hun. Doordat de staat hun zoveel voorbeelden geeft. En die, die, die voordelen ook handhaaft. Maar het ding is. Het, is, het zal een hele lange termijn uh, oplossing zijn. Maar inderdaad ben ik ervan overtuigd dat de markt hun gaat afstraffen. Want je ziet het nu sowieso. Kijk, zelfs nu met die voordelen. YouTube was extreme monopolie. Nou ja, zij gingen censureren. Toen werd de rumble opeens veel groter. werd de opeens veel groter. Je ziet dat de markt uiteindelijk alles zal overwinnen als de mensen dat willen. En, en kijk, je kan alleen maar misbruik van jouw marktpositie maken... als je die monopolie hebt. Maar dat is wat ik blijf zeggen. Je kan alleen maar die monopoliepositie behouden... als de overheid hem voor jou handen heeft. Dat, is, ja. dat ben ik echt van overtuigd. Dus tuurlijk, je hebt sowieso... en dat BlackRock... Uh, al die bedrijven beïnvloedt vanuit hun uh, aandeelpositie uh, die daar overal achter zit en zo. Het is, het is een compleet onethisch systeem. En het is echt een probleem waar we nu in zitten. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je die, die third party, die overheidsinvloed met de monopolie op handhaving. Ook geweldsmonopolie dus. Ja. Als je die er tussenuit haalt, dan zal de markt weer kunnen stabiliseren. En gewoon, um, ja, dan, dan moeten die bedrijven, de enige manier waarop ze nog bestaansrecht hebben, is hun klanten behouden. Dus dan moeten ze weer een ethisch product gaan leveren.
0: Ja. Ik, uh, ik vond het een leuk gesprek. Ik, uh, oh, ik, uh, ik, ik wilde graag nog oh, even... Ja, mijn bar? Ja, ja, ja. ja, nee, is, ja is tuurlijk. Ja, je je dat... maakt het me heel moeilijk, Bart. <laughs> Wat? Jij ja, ja, houdt van om er toch een politiek teetje te geven. Maar is dat niet... Hoezo? is het niet... Daar ben ik dan oprecht benieuwd. Oh, omdat omdat de, de argumenten eigenlijk om een weerwoord vragen. En ik moet, ze ik moet mijn best doen om er niet een debat van te maken.
3: Mm
0: -hmm. En... en uh, uh, en dus ik vind het heel leuk om, uh, om mensen even de, zonder weerwoord de standpunten te laten horen. Ja. En niet te veel in te zoomen vervolgens um, uh, om op te passen dat het niet een soort uh, propaganda ja. praatje wordt. Nee, dat snap ik. Maar dit en... is toch een objectief... Kan je vaststellen dat er voor het eerst... Nee, nee. In... Ik bedoel, dit is niet een objectief verhaal. niet. Nee. Mijn, mijn vraag. Je, maar nee, je het, waarschijnlijk... het verhaal, het antwoord over, over monopolisten nee, en als tuurlijk, de Natuurlijk, Tuurlijk, daar, daar en... kan je van alles van zeggen. Maar het is wel... Ik denk dat je er niet aan ontkomt als je als libe libertair een uh, argument over de staat hebt. Ja, misschien in 1950. Misschien had je de, de kerk daarvoor nog. Of zo. Je hebt altijd natuurlijk wel grote instituten gehad. Maar het mm. feit dat bedrijven... Bijvoorbeeld gewoon puur qua um, uh, identiteitsgegevens die een Google heeft. Uh, trackinggegevens, dat soort dingen. Denk ik dat zij meer van mij weten dan de staat. En de staat die kan dat dan opvragen bij Google. Dus die kunnen uiteindelijk ook wel dat profiel van mij bouwen. Maar dat vind ik wel een relevante vraag. Dat je als, hoe ga je met dat soort partijen om als de staat niet de enige is? Hey, die... Ik snap dat er duizend relevante vragen zijn. <laughs> hey, je, kunt, je kunt vervolgens Tom die laten beantwoorden... Alleen elk van die antwoorden dat zou eigenlijk moeten ontaarden in een, ja. een gedachtenstrijd, denk ik. Mm -hmm. In plaats van um, enkel en alleen even dat antwoord opraken. Ja, okay. nee, want dat geeft mij een heel onbevredig gevoel. Ook richting mm -hmm. het Satoshi dus, Radio publiek. die een wat gebalanceerder beeld gewenst zijn. Terwijl mm. we hier toch ja, in tien minuten, tien minuten, kwartiertje, ja. uh, daar willen we. De, het interview af en toe beperken. Dat
2: kan niet
1: nee, als je op. Dat is moeilijk om dat het zo. Dat is wat het voor mij ja, even moeilijk okay. maakt. Ja, okay.
0: Maar ik wil wel graag even naar de verkiezingen toe nog. Want waar ja. ik wel ik benieuwd naar ben. Want jullie, jullie hebben nu de. Uh, gefeliciteerd daarmee trouwens. de mogelijkheid om überhaupt mee te kunnen doen. Ja. Ja, Hoe werkt ja, dat ook
2: een Ja, je moet in elke. Uh, als partij die geen zetels heeft. Dus, dus ja, dat zijn ook. Ook bij andere partijen die al helemaal staan, net als onze Piratenpartijen en Splinter en zo, ja. moet je dus 30 ondersteuningsverklaringen per kieskring halen. En Nederland is verdeeld in wat, 20 kieskringen. Eh, wat is zo'n ondersteuningsverklaring? Ja, dat is een, een formuliertje waar je dus eigenlijk onze lijst, onze lijst waarmee we meedoen aan verkiezingen, ondersteunt. En die moet jij dus zelf ondersteunen. Eén individu. Zo, ja. Dus 30 individuen
0: per provincie.
2: Ja, per kieskring. Dus oh, het is klein provincie. Maar die moeten dus mensen echt uitprinten en op het gemeentehuis gaan tekenen. Dan krijg je een stempel van het gemeentehuis. Dus het is best wel wat moeite. Het is best wel lastig voor kleine partijen om dat voor elkaar te krijgen. Maar dus, ja, we zijn heel blij dat uh, je hebt. ook maar twee weken de tijd voor. Dus binnen die twee weken doen wij nu in alle kieskringen en provincies mee, inderdaad.
0: En, en hoeveel stemmen heb je nou eigenlijk nodig om in de Tweede Kamer terecht te komen?
2: Ja, dat ligt een beetje aan de kiesdelen. Maar dat is gemiddeld zo rond de 60.000, 70 70.000 stemmen voor één zetel. En, en uh, wat zijn je okay. verwachtingen? Ja, het blijft een moeilijk. Het blijft een kleine partij. We bestaan al 30 jaar. Um, maar ja, we voelen wel dat het gedachtegoed extreem voelt. En ook globaal. Hè? Wat, je, wat je nu weer ziet met Argentinië, met Mila. Dat is echt een hardcore libertariër die de centrale bank wil afschaffen. Dat, dat zag je in, verleden, in de verleden tijd, zeg je dat ook met Ron Paul. Hè? Die opeens een wave aan libertarisme door de ja. hele wereld heen bracht. Je weet niet wat er kan gebeuren. Maar je ziet wel dat ook de economische staat in de wereld steeds meer naartoe gaat. Dat Libertarisme misschien wel nodig is... ...en dat het een draagvlak heeft... ...en ja. ook, ook de manier waarop wij nu... Ja, ...bitcoin goed. ...en bitcoin is voor mij één... Met, ...met dat mensen leren waarom libertarisme nodig kan zijn... ...ik ben zelf zit ik in onderwijs... ...ben ik thuisonderwijzer... ...is dus ook zo'n zelfde groep die echt heel erg one issue... ...onafhankelijk van bepaalde overheidswetgeving willen worden... Ik, we merken wel dat het echt, echt heel erg exponentieel aan het is. Het een, is
0: een ledenpartij? Dus zijn er, zijn er gewoon mensen in Nederland die lid zijn van de libertaire Partij? Ja, zeker. Hoeveel nou, leden hebben jullie
2: dan? Ja, we gaan uh, nu richting de duizend leden, geloof ik. De laatste cijfers heb ik niet helemaal op beeld. Tijdens verkiezingen krijg je er veel bij natuurlijk. Maar ja, we, zijn, we zijn ook echt vooral een vereniging. Bij ons zelfs in de statuten staat politiek deelname pas op plek 4, zeg maar. We willen gewoon oh, het gedachtegoed goed ja. verspreiden. En het probleem blijft altijd... Dat onze harde kerndoelgroep, die de LP kennen, dat zijn mensen die zo weinig interesse in politiek hebben dat ze ook niet meer willen gaan stemmen. Maar, maar wil, je,
0: wil je wel in de Tweede Kamer
1: terechtkomen?
2: Ja, dat is ook, ook heel moeilijk. Heb ik zin in die bureaucratie? Dat, uh, dat is lastig, maar ja, ik heb zeker nu voor deze. Kijk, ik zit al in de politiek, in de gemeenteraad en Amersfoort op dit moment. En ik heb er nu voor gekozen dat mijn doel is om, om dat gedachtegoed ook juist het podium van de politiek te geven. Dat, dat wij de politiek eigenlijk niet nodig hebben, dat we onafhankelijk moeten en kunnen worden van de overheid.
0: Jullie deden het mee met de vorige verkiezingen, hè?
2: Ja, in 2021 en in 2017 ook. Allebei Robert we, Valentine. Weten jullie hoeveel stemmen jullie toen kregen? Ja, we hadden um, 6.000 stemmen. Iets meer dan 6.000 stemmen. Ja, dat dus moet 4.000 gaan. Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Nou, dat is interessant om even gewoon als beeld te hebben... bij ja, ook de zeker. kansrijkheid voor, ja. uh, voor, voor de Tweede Kamerpositie. Mm -hmm. Dus nou, ja, mocht je luisteren... en je denkt, nou, dat, die, dat, dat, en dat libertaire gedachtegoed staat me aan... en uh, natuurlijk het, het gedachtegoed rond Bitcoin staat mm -hmm. me aan... Maar nou ja, dat is toch wel een geschikte peer? Ook. Ja, we kan, we je, kan je lid worden en je kunt erop stemmen. Ja. ja en en uh, je kunt het dan ook nog eens doorgaan vertellen en wie nee, weet.
2: Nee, zeker. En, en wat ik ja, daar ook ik nog wel aan wil 10. toevangen, want dat is natuurlijk wat wij ook heel vaak horen. Juist als kleine partij natuurlijk. Ja, een stem op LP, dat is eigenlijk een weggegeven stem. Want jullie gaan misschien geen zetel halen. Dus dan gaat, komt mijn stem terecht bij de VVD, bij de grootste partij. Dus ik stem liever op een Forum voor Democratie of een Partij voor de Dieren. Daar zit ik best wel in het spectrum Maar. Toch vaak hoor je dan BVNL of Forum voor Democratie inderdaad. Maar dan zeg ik van ja, maar wij hebben echt een compleet andere taak. Wij willen ook maar één zetel hebben om te laten zien waarom mm -hmm. geld en staat gescheiden moeten worden. En dat hoor je niet bij die andere partijen. Compleet niet. Zij, zij vinden 2% inflatie oké. Okay. Dus het idee van dat, dat juist een centrale bank en de overheid samen het geld manipuleren, dat hoor je alleen bij ons. En wij zien echt dat wij een hele aparte taak hebben binnen de politiek.
0: Ja. Nou, ik ben het wel met je eens inderdaad. Ik heb al die ja. partijprogramma's doorgelezen. Het is inderdaad een echt ander geluid.
2: Zeker. En, en dus wat ik vooral aan mensen wil meegeven is: als jij een soort van strategisch gaat stemmen. en ons daardoor geen kans heeft. dan doe je eigenlijk bij je eigen principes ook al water bij de lijn. Dus ik hoop dat mensen gewoon achter hun eigen principes staan en onze kans geven.
0: Mooi, we kunnen daarmee afsluiten. Denk ook, succes. Top, bedankt. Uh, we gaan het in de gaten houden, Tom. Dank je wel. Dat was Tom. Ja, Peter. Ik vond het leuk. Wij, ja, nee, zeker. Maar ik, we hebben nog jij even... zegt: dat was Tom. Ja, dat, was Tom. Ja, dat, was Tom. dat was Tom. Dat was Tom. Dat was Tom. Dat was leuk, Tom. Dat was leuk, Tom. Ja. ja. Ik vond het leuk. En um, we hadden hierna nog een discussie van hoe kan je dit nou. Hoe kan je dit nou goed doen eigenlijk? Zo'n zo interviewtje. Want je hebt tien minuutjes. Nou ja, als jij gewoon naar mij luistert, dan was dat goed. Gedaan. Ja, dat is waar. Je, ik moet je eerlijk zeggen, Peet. dat meen ik serieus. Je bent een goede interviewer. Nou, meen ik, dat meen ik echt. Nee, zonder dollen. Oh, nou, dat vind bij, ik ja, leuk om te horen. Ja, ik denk dat ik geintjes maak. Ja, ja. Maar ja, iedereen, kan... iedereen zijn talenten. Maar je bent echt een goede luisteraar. En je stelt eigenlijk altijd, vind ik, goede vragen. En toen we het daarna over hadden... Toen dacht ik, ja... In bepaalde dingen die je zei, inderdaad... Op een gegeven moment dacht ik, ja, shit. Ik heb inderdaad een bepaald antwoord een beetje... Beter, soms moet je wel even je bek houden... Als je een vraag gesteld hebt, zeg maar, <laughs> weet je wel. En dat gaat me meestal aardig af... Um, maar in dit geval dacht ik, ja inderdaad, shit. Ik heb een beetje een vraag zitten, een antwoord zitten voorbereiden. Want ja, de vraag goed was Ik Je eigenlijk. kunt eigenlijk de rol van interviewer en zelf deelnemen aan het gesprek. Die moet je strikt van elkaar scheiden. Ja, dat is wel. En dat is voor mij ook best wel moeilijk, want ik heb best wel een mening. Ja. Maar die moet ik dan gewoon eventjes... Parkeren. Ja. ja. Dat,
1: dat vond ik in dit gesprek wel ingewikkeld worden op sommige punten.
0: Ja, want ik denk uh, dat ik voor ons beiden spreek. Dat we er niet op alle punten met Tom zijn verhaal eens waren. Dat is een underst understatement. Of niet? Hmm. Nou, niet per se. Wat, wat Peet zegt, de beginselen, er zijn be wel bepaalde... Kijk, op zich, ik denk dat inderdaad, bijvoorbeeld om maar eens te noemen, even voor mezelf, spreek voor mezelf... Ik denk dat de overheid inderdaad een, een vrij bureaucratisch, log mechanisme is geworden. Waar best wel wat vet van afgesneden kan worden en dat we daar niet minder op worden, zeg maar. Dat we daar misschien wel beter op worden. Ik zie ook, uh, als op een gegeven moment met zijn toeslagenaffaire of uh, uh, als er nu nog steeds gevraagd wordt naar onderzoeken naar het coronabeleid... Ik vond het beleid niet per se slecht, hoor. Ik bedoel, ik ben helemaal niet het anti-het-coronabeleid. Maar er zouden wel allemaal onderzoeken nog plaatsvinden van... of, het al, of er goed gehandeld is, openbaarheid van bestuur, WOP-verzoeken. Ja, die worden niet uitgevoerd of die worden zwart gelakt. Nou, dat zijn ook dingen waarvan ik denk, nou, daar ben ik het niet per se mee eens. Uh, ik ben op zich een Snap ik de, de voordelen in theorie van een vri volledig vrije markt, om maar eens wat te noemen... Maar ik ben dan wel, uh, denk ik wel vaak, ja, maar de realiteit is geen theorie. En dan vind ik het heel moeilijk om dat te vertalen van ja, een vrije markt, heel mooi, maar hoe gaan we dat dan doen? Hoe komen we van waar we nu zitten naar dat punt? En dat is niet alleen met een vrije markt, maar ook met de politiek helemaal afschalen totdat het alleen nog een leger is, bijvoorbeeld. Ja, ik vind dat heel moeilijk. Maar goed, dat moeten de, denk ik, de luisteraars voor zichzelf ook een beetje uh, bepalen. Laten wij verder gaan, want we hebben nog heel veel te bespreken. Ik denk, Bert, we kunnen het niet maken om niet in ieder geval een klein kort market date te doen. Um, ja, voor de volledige market date moeten de luisteraars gewoon naar Bitcoin Alpha gaan, want jij hebt vandaag weer ja, respect... Keihard zitten werken. En Peter trouwens ook om, uh, om het te reviewen. Nou,
1: dat, wat ik deed, dat, uh, dat, dat is niet te vergelijken met... Uh,
0: nee, dat is waar. Ik, maar het moest wel gebeuren.
1: Het heeft een update geschreven terwijl hij met tien luisteraars in gesprek was. Ja, maar dat, dat, ja. <laughs> misschien heeft hij nu ja, misschien is wel een gespreksverslag geworden. <laughs> jij wil. Ja, dus het zou best kunnen dat er nog gekke boodschappenlijstjes. <laughs> ja, 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 een boodschappenlijstje, ja, ja, een ja. naar mijn moeder. Het kan er allemaal in zijn. Maar
0: goed, dus als je de volledige ongefilterde marktupdate wil, uh, wil, wil horen. Luisteren kan ook onze artikelen. Dan moet je naar Bitcoinalfa.nl, Nou, dat hebben we net allemaal gehad. Bert, kunnen wij er eens wat uitpakken van een minuutje of tien? Um,
1: waarvan je zegt, nou, daar moeten ze het mee doen deze week. Maar wat wel interessant. Is. Zeker. Um, kijk, er is ook niet ontzettend veel spectaculairs gebeurd op de financiële markt. Ja, daar hebben we geluk mee. Dan. Ja, daar hebben we best geluk mee. Er waren best wat dingetjes die spectaculair hadden kunnen worden. Bijvoorbeeld um, een oorlog in het Midden-Oosten. Ja. Um, bijvoorbeeld de inflatiecijfers die gisteren uh, bekendgemaakt zijn. En de... Notulen van de laatste vetvergadering, Die laatste twee, dus de inflatie en de notulen, die waren allebei conform, verwachting. Ja. Dus geen verrassingen. Dus ja, ja, gaat... Geen bericht bericht een beetje. Ja, dus kijk, als er geen verrassingen zijn, dan betekent het eigenlijk dat, dat die uitkomst ingeprijsd is, zoals we dat dan noemen. Met ja. andere woorden, die informatie was al verwerkt door de markt. Dus ja, je, de financiële markten die, um, daar is niet iets heel groots wat we moeten bespreken. Nou, dat is mooi, komt mooi uit. Kijken we naar bitcoin. Dan op de cryptomarkt in zijn algemeenheid, daar geldt min of meer hetzelfde voor. Dus dat betekent dat we vandaag het even kunnen hebben over één specifiek cijfertje uit de markt. Wat wel leuk is om het over te hebben. Vooral omdat ik van Peter vanmorgen. Ik hou Peter even wakker. Ik even wakker. Want hij is even zijn oliefans aan het bijwerken. Ja, Maar Peter die had vanmorgen in de auto namelijk een interessante blik hierop, dus gaan we we ik zo even bij betrekken. Maar uh, wij volgen de, de koers van het GBTC-aandeel, hè? Ja. ja, dat was de boekmarkt van gisteren, toch? Oh. Daar kwam je toch mee, Peter? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Wat was de boekmarkt van gisteren? Nou. Oh, ja, precies, daar, daar hadden we het gisteren ja, over. Dat het nou ja, dat, ja, dat hadden we het op gisteren. Precies, dan moet je luisteren even terug. Dat staat in de podcast-app als 280A. Ja, precies, een soort van. Kun je ja. hey, maar, ehm... Um, en ik heb dus vandaag even gekeken naar de GBTC-discount. Ja, ja. Dus hoeveel goedkoper is nou uh, de koers van bitcoin als je um, GBTC-aandelen zou kunnen omzetten naar bitcoin? Hè. Dat is dan even. Stel dat je dat zou kunnen, hoe goedkoop zou dan bitcoin zijn ja. via die route? Um, en hoeveel goedkoper is dat dan de echte bitcoin-koers? Nou, die discount, hè, dus hoeveel goedkoper dat is, dat was ooit 50, meer dan 50%. Ja, toen... Toen de vet op, op zijn hoogte Op zijn diepte, was. ja, precies. Diepte. Ja. En um, dat was al. Uh, de laatste keer dat we het um, zeg maar uitgebreid bespraken, was het 18%. Teruggelopen tot 18%.
0: En we bespraken het toen omdat het juist heel erg naar nul. Of in ieder geval. De...
1: Ja, beter was geworden. Ja, inderdaad. En dat was uh, in de buurt van al die. de, de rechtszaak van Grayscale en SEC. Ja. Daarna werd het weer ietsje slechter. Dus 18, 19, 20, 22%. En de laatste paar dagen. ...is het weer gedaald, discount. Ja. We zitten nu op 16 procent. En okay. dat is het laagste punt sinds uh, ergens, dus volgens mij, 7 december 2021. Hier ja. kunnen we wel zeggen sinds Sint-Jutemus. Sinds sint Ja. Tot in Sint-Jutemus. Nee, maar dat is lang, lang geleden. En, um, Doe maar dat, 2021. Ja, beter. Ja, dat, dat betekent dus dat, dat mm -hmm. in de afgelopen week blijkbaar er een reden was voor investeerders om... Um, ...gbtc te kopen. Ja. Wat is die reden geweest? Ja, ik hoop dat jij een antwoord hebt. Nou, ik weet ook niet, ik weet oprecht niet precies. Nee. Ik heb wel, ik kan wel even een van mijn boekmarkjes meteen doen. Ja, ja doe maar. Ja. Want ik las namelijk wel um, 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 Eric Belchunas. Ik weet nog steeds niet hoe je zijn achternaam goed uitspreekt. Maar dat is een van de twee um, vet. Uh, 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 sorry. Um, ETF watches, ja, ja, ja. ja van, 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 van
0: Bloomberg, Bloomberg. Die, uh, over die gasten dat halve bitcoins zijn geworden. zijn halve bitcoins, ja, ja, ja. is ja, ja, ja. ja, ja. maar us. Um,
1: maar die, die tweeten over um, wat er, ja dat, dat verschillende ETF aanvragers aanpassingen hebben ingediend ja. in hun ETF aanvraag. En die aanpassingen die komen volgens um, ingewijden voort uit een gesprek wat er gevoerd is met SEC. Dus SEC die heeft naar verluid Schijnbaar. Instructies gegeven. Instructies gegeven. Ja. Die is in overleg gaan Dat doen ze dus bijna nooit. Maar ze zijn in overleg gaan Ze hebben, jongens, als jullie willen dat dit wordt goedgekeurd... dan moet je dit nog even aanpassen. Ja. En um, dus de SEC is, zoals ze dat dan noemen, een disclosure regulator. Dus waar zij, wat zij willen is dat jij onthult... dat jij verklaart wat er aan de hand is. Hè, dus het gaat er niet om. De SEC heeft in principe in beginsel geen mening over jouw ETF, geen mening over jouw bedrijf, geen mening over jouw financieel instrument. Ze willen alleen dat als jij een bepaald financieel instrument op de markt brengt, dat je bepaalde onthullingen hebt gedaan. Wat moet je dan onthullen? Nou, alle dingen die um, normaal gesproken voor informatieasymmetrie zouden zorgen. Dus met andere woorden dat de uitgever van het financiële instrument meer weet dan de koper. Want dat zou oneerlijk zijn. Ja. Dan zou de koper misschien genaaid worden of om tuin geleid worden door de verkoper. Dat willen zij weghalen. Ze ja. willen dus ervoor zorgen dat als je iets koopt, dat je weet wat je koopt. En dat, het, dat, het, dat, je, dat je alle kans hebt gehad om dat te beoordelen. Dus dat is waar de SEC op zit. Dus wat ze nu hebben gezegd tegen die partijen, van joh, kijk nog eens naar die aanvraag. Wij willen graag dat je dit soort dingen daarin verbetert of toevoegt of uitbreidt. Zodat de koper weet wat hij koopt, ja, ja. hè. Het is dus niet de mening van de SEC ergens over, over, de, over die bitcoin ITF dacht. Met als doel dat straks die aanvraag zodanig is: oké, okay, nu, nu ben ik het aan het invullen, hè, maar dat die goedgekeurd kan worden. Ja. Maar en, 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 en dat is waar um, uh, um, die, die mannen van Bloomberg over zeiden: dit is, nou, uniek is een groot woord, maar dit is bijzonder dat de SEC dit doet. En de consensus um, onder de experts is dat dit echt wel een signaal is. Dat ze er ook echt gaan komen. Dat de SEC op het pad zit naar goedkeuring. Toe. Ja, want het boerenverstand zegt dan een beetje... waarom zou je dit doen als je het toch niet goed gaat keuren? Exact. En ja. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen bedankt voor de aanvraag. We hebben reden om het af te keuren. Ja. Interessant uh, uh, extra detailtje is dat deze week voor het laatst, uh, de, laatste, de laatste week is dat de SSC in broek mag gaan... Hè? Ja. in de rechtszaak tegen de ja. tegen Vandaag uh, Vandaag, dat... dus ze hebben nog een paar uur om dat te doen. Ja, tot een uur of zeven of zo vanavond natuurlijk, hè? In ja, ja, Nederlandse tijd, dus, uh, ja. nou, ja, Dan 8, is 20. letterlijk nog maar een paar uur. Ja. Ja.
0: En, en als dat dan niet gebeurt, bete dan betekent dat niet... dat de ETF, spot ETF goedgekeurd is of wordt op dezelfde dag of whatever. Dat zie je nog wel rondkomen, uh, rondgaan op Twitter. X. En wat, uh, wat websites, dat is onzin. Um, het is ook niet uitgesloten of zo, maar, dat, maar dat, dat heeft in die zin niets met elkaar te maken. Um, maar dat, als er nu niet in beroep gegaan wordt, dan is in principe komende week... Uh, ...is het zo dat de SEC met Grayscale weer in gesprek gaat over hoe Grayskill ja. door kan gaan... ...met het omvormen van zijn fonds naar een spot ETF. Ook dat zou zo'n signaal zijn van... De, de, de kans wordt nu wel heel erg. Ik denk dat, dat die ETF-watchers, dus die Eric en James uh, Seffert, uh, die, die doet nog iets meer dan, uh, dan Eric, uh, dat dan het percentage nog omhoog geschroefd gaat worden. Dat stond op 75, ik denk dat het ja. dan naar 90
1: procent ja. nou. gaat. Ja, James die zegt ook in een tweet, good sign for future approval, in my opinion. Ja.
0: Dus dan, dan, dan gaan die odds echt uh, de, ja, gaan dan ja, richting ja, de...
1: Hij gaat er denk ik gewoon komen.
0: Nou ja, dat kijk, is toch een dat beetje... Dat is
1: interessant ja. en dan zal ik meteen nog een boekmarktje pakken ja, die, ook, die, die er ook bij past. Um, en dan pak ik even deze van um, um, Michael Saylor zegt dat een spot Bitcoin ETF de prijs van Bitcoin keer 10 tot keer 100 zal laten gaan. Ik zie hier het publiek wild gaan. 240K tot, of 270k tot 2,7 miljoen per Bitcoin. To the moon. Dit ja, is, is het moment dat I gotta pump it up wordt ingestart. Ja, ja, Dit dus is maar, het moment dat helemaal fout is. Maar gaat. we hadden, ja, we hadden ook bezig. Jij, jij had, ja, pas kwam jij met dat iemand die zei dat, uh, dat er 200-300 miljard de markt is. Ja, dat is vind ik wel dan. een ander statement. Maar wie zei dat? Dat was een oud uh, directeur van BlackRock. Een oud? Schumacher, volgens mij. Nee, die ligt in coma, toch? Ja, nee, inderdaad. Het is niet Michael Schumacher. Oh, ja. Schumacher, ja, iets. iets met Schuh. Maar, shoe, ja. Ja, maar, die, maar die, die zegt: 200 tot 300 miljard stroomt de markt in in een periode van drie jaar. Drie jaar. Um, en, en, dat, en toch is het een gelijksoortig statement. Want stel, stel je even voor, hè? Dat je. Um, dus kijk, we hebben nu. Ik doe niet anders. Het de enige manier hoe ik nog in slaap. Viezen te huilen. Manifesteren. <laughs> ja. 25.000 dollar ja, ja, per ja. bitcoin. 1000 bitcoin is 25 miljoen dollar. miljoen bitcoin is 25 miljard dollar tegen ja. de huidige koers. Dus stel dat iemand zegt: um, ik, wil, ik heb hier 25 miljard. Ik koop een miljoen bitcoin. Denk je dat er een miljoen bitcoin te koop is voor 25.000 dollar? Nou, dat klinkt als dus een retorische vraag. Maar, ja, nee, dus oké okay, Bart, hem Hoeveel bitcoin denk je dat er te koop is voor 25.000 euro, dollar? Dollar per bitcoin. Ja, ik weet niet. Uh, Jos, uh, Jos Lazette heeft voor mij
0: vanmorgen helemaal in de war gebracht. Die zei dat ik de, de markt al uh, op. Uh, nee, hij had ook gek om te maken met. Uh, ja, het ging met... over de spread. Het ging over ja. nee, de Nederlandse markt specifiek. Oh, oké. Okay. Ja, nee, ik weet het echt niet. Ik ben, dat is niet mijn uh, vakgebied. En nee. het, boeit me ook, ja, het boeit me wel.
1: Maar niet genoeg om daar zelf een nee, nuttig antwoord okay, op te Oké, maar ja, goed. Uh, je, je, is bitcoin. Sorry dat ik je, de, nee, je, het je verhaal... Uh, nee, maar het, stier, punt, maar het punt is natuurlijk dat helemaal niemand dat weet. Alleen, um, we kunnen wel met elkaar soort ja. educated gas doen. Hè? Dus je kunt een beetje redeneren over de cijfers. Hè? Ik weet het natuurlijk ook niet. Nee, maar, alleen, ik als, al, ja, maar jij... jij als dit als, is jouw vakgebied. Dus ik ben heel benieuwd boeit me wel wat jij vindt. Ja, ik zeker. Ze... Alleen ik was, ben... ik was natuurlijk even benieuwd naar een soort van gut feeling. Hè? Van wat is echt nou je gezonde verstand. Van oké, okay, dus je hebt... Dus ik, ik zal het zelf verder gaan hoor. Maar ja, ja. stel dat je een miljoen bitcoin hebt voor 25.000 dollar per stuk. 25 miljard. Ik denk die miljoen ga je niet halen al. Nee. Al ruim voordat je een miljoen bitcoin hebt gekocht is die koers hoger. Dan 25.000 dollar. Oké, okay, er zit best wat aanbod tot 32.000 dollar. Want daar hebben we natuurlijk de afgelopen zes maanden heel veel getrade. Dus als de koers naar 27.000, 28, .000, 29, .000, 30, .000, daar, is, daar, daar is best wat te koop. Maar op een gegeven moment is ook dat op. En op een gegeven moment is er niemand die wil meer verkopen voor onder de 32.000 dollar. Dan gaat de koers naar 33.000 dollar. Ja, ja. Hoeveel mensen willen daar hun bitcoin verkopen? Oké, okay, gaat de koers naar 40.000 dollar. Ik denk dat er rond de 40.000 dollar best wel mensen hun bitcoin willen verkopen. Dat is namelijk een punt waarop best wel in het verleden mensen gekocht hebben... die staan op verlies en die willen uitstappen. En iedereen die de afgelopen twee jaar heeft gekocht staat op winst? 50.000 dollar, 60.000 dollar. Ik denk dat je tegen die tijd misschien echt wel een paar honderd, misschien wel een miljoen bitcoin hebt kunnen krijgen. Alleen, dan heb je pas... 30, 40 miljard van de 300. Ja. Weet je wel, dus als je zo redeneert en je wilt daadwerkelijk voor 300 miljard aan bitcoin kopen, dan moet die koers dus boven de 50.000, 60.000, 70.000, 100.000 dollar. Als jij 100.000 dollar wil, moet je dus voor 300 miljard 3 miljoen bitcoin verkopen. Er is niet 3 miljoen bitcoin te kopen voor ja, 100.000 dollar. Daar, nee, je kan... Je kan zou überhaupt eens kunnen beginnen.
0: Hoeveel hebben we nu in de omloop? 18,5 of zo? Ja, 19,5. Nou dan trekken we sowieso die miljoen van Stossi eraf. Laten we zeggen, nou, top
1: 17 iets. 3 miljoen mag je eraf trekken.
0: Ja. sowieso ook nog wel er. Ik denk dat er meer kwijt is dan we denken. Aan die miljoen die jij, uh, Wallet, hebt natuurlijk. Ja, maar die blijft ook staan. Die, maar die verkoop ik dus wel oh, ja, ja, ja. Vandaar dat ik ja. in de war ben. Ja, hier. joh, ja, Hier. Ja, ja. Met ja. 15, oh, 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 hier. kap ik ermee, hang mijn microfoon <laughs> aan de wilgen. Ga ja. ja. ik lekker met Huke, uh, hoe heet die, <laughs> die van gisteren? Die schot ergens oh, op ja. de Bahama's. Uh, koop, koop jij Bahama's over van hem? Precies, Huke
1: Henry. Nee, maar snap je mijn nee, redenering? Ik van? Zeker, het ik eh, zeker, dus dus ja, ja. Dat, je, dat je, als je zegt... Dus daar, mijn punt is van... Die, die 300 miljard aan inflow die, die, die uh, meneer voorspelt, de Schumacher, eh, in drie jaar... Dat, dat komt min of meer neer op de, de estimated gas van... Van Saylor. Van Saylor. Die ja. zegt tussen de 270 en de... Wie, uh, wie was eerder? die uh, de, Saylor heeft... wanneer Oh, dat de weet de ik niet. Het is iemand die hem citeert. Dus. Oh, oké. Okay. Maar... Ja, dus dat is even, even te terug naar het verhaal van de ETF's. He, dus um, ja, dat, dat wordt door diverse mensen als echt serieus bullish gezien. Ik moet het nog zien, He, maar la laten we eens even... Dat uh, is, is een interessant aandachtpunt. Nou, dan rollen we nog even verder terug. Um, de mensen van uh, Bloomberg zijn positief en de markt is positief... want ik zie de discount teruglopen naar 16%. Ja. En dan moet het nieuws nog komen van of de SEC wel of niet uh, in beroep gaat... En mijn datapunt in deze market date was dus die discount. Die eigenlijk si het signaal geeft van. Ja, um, de, de Bitcoin-prijs mag nu inmiddels zeven maanden. vastzitten tussen de 25.000 en 32.000 dollar. Maar de markt, de experts van, de, van Bloomberg. de Michael Sayers van deze wereld. allemaal zijn ze toch behoorlijk bullish. Er borrelt wat, zei ik. Er borrelt wat. Ja. En dat was de markt. Ik ja, nee, vind het uh, een lekker, lekker bullish markt, ja. Bert. Dankjewel. Ik wil even gebruik maken. want Hoeveel, die iedereen, Hoeveel zei die CD nou trouwens? Bart. Keer 10 tot keer 100. Dus dat is tussen de 270 en de 2700. Ik ga helemaal uit. Nou, nee, okay. even, even. Ik wil yeah. even van dit moment gebruik maken. want iedereen die
0: luistert nu nog. Die, je bent aangehaakt, je bent bullish. Is deze podcast aflevering binnen nu en 12 uur online? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Weet je het vrij zeker? Zaterdagochtend staat hij online. Zaterdagochtend. Ja.
1: Hmm. Ik zie Peter diep nadenken. Zaterdagochtend, dat, dat, is, dat is langer dan 12 uur.
0: Ja, maar misschien vijf uur volgens weer niet. Ja, 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 het punt is... De Bitcoin Amsterdam organisatie die heeft nu namelijk een kaartverkoop geopend. <laughs> Daar is 12 uur de tijd voor. Voor de 2024-editie. Oké, okay. ja, we noemen het maar, zo. En dan, zelfs, uh... dan heb je voor 85 euro je ticket. Nou, dat, ik, ga, dat... ik ga mijn uiterste best doen om hem nu gewoon... Uh... Als je dat dan hoort, en we zijn nog op tijd... dan behoor je tot de gelukkige die... Nou ja, ik denk dat je dan voor een hele mooie prijs... kun je ja. van uitgaan, twee dagen lol hebt. Precies, maar 85 euro En het kan tekenen. haast niet anders dan dat het volgend jaar ja. nog leuker is dan nou dit jaar. De... Nou, het was wel weer leuk. Is het, gaat het is niet uit, omdat het nu niet leuk was. Ja, weet je, ik heb Bert net gehoord, die markt die gaat weer een beetje op zijn kop staan. Bart weet je, Denk. en dan heb je gewoon net even weer een andere editie. Bij, voor, voor, volgend jaar uh, zitten er uh, zes strippen hier op de bank. Ja. Een dikke fles champagne u, erbij. Ho u hoort het, Bart heeft ook grote plannen. Ja, nou, nou, pink, ik, is, uh, er... hoor, ik hoor, ik, hoor, ik, hoor, ik, hoor Bertje net zeggen keer honderd.
1: Ja, ik wist niet dat het zes leverde. Dus dat betekent... dat. Dat zelf jij <lacht> meer dan 1000 euro aan Bitcoin hebt. Ja, precies. <lacht> Daar komt er een strippertje hoor. Oh, oh,
0: oh. Maar goed, ik wil trouwens nu het toch over de organisatie hebben. We wel echt even complimenten geven weer aan uh, Sebas en Ivar. En Gijs en alle andere mensen die eraan meegewerkt hebben. En ze hebben voor mij ongeveer 600 keer de openingsact klaargezet. De <lacht> 600ste keer heb ik hem ook daadwerkelijk gezien. Het was echt epic. Dat was wel cool hè? Ik vond het ja. heel ja. erg cool. Ja, ik vond het, en ik uh, vond dit thema. Met, met die blog, een soort van mempool visualisatie. Ja? Ik vond dit ook. Nou, dit was van mij is een keer honderd ten opzichte van vorig jaar. Ja. Ik vond die van vorig jaar best wel cheesy. dit echt nou, heel nou, erg gek. Ja, vond ik ook vet. Het nee, was ik ook vet, episch. Ik alleen ik vond dat toen Ja, nee, dat, ik vond ik, het niet zo. Ik had daar minder mee. Sluit maar me bij aan. En uh, we waren gisteren bij de, de Ordinals. Uh, um, een soort Ordinals meetup. Ordinals, Ordinals, Ordinals Night heette ja, het gist. volgens mij. We kwamen we echt weer in een heel ander subcultuurtje van Bitcoin treffen? Waarvan ik niet echt wist dat het zo gegroeid was, zo bestond. Heb je heel erg underground, je, super creatief. Je, je was echt dat je vrienden was met een uh, sub 10K Ordinal Holder, of niet? <laughs> is het sub 10K of sub
1: 100K? Ja, nee, 10K.
0: 10K. Ja, wat denk jij er? Wij waren ja, er niet ja, bij, pik, die gans. Nee, maar de,
1: de, onze, onze logo, het Storchweer-logo, ja. is, is 70.000. Ja,
0: nee, die is 12.000. Die uh, kwamen niet doorheen omdat de fees omhoog gingen, maar de gans. De, de vap, oh ja, ja die die,
1: ja. die werd helaas niet geprojecteerd, maar we waren dan, en, uh, hoe heet die, uh, die locatie ook alweer, de fabriek des Lumières? Daar waren we dan even binnen en
0: dat hebben ze echt zo ontzettend mooi gedaan, dat was ja. echt ontzettend ver, dat is een heel grote ruimte. 100 meter ah, ik lang ofzo? wel, zo. Uh, weet ik veel, misschien 100 projectors hangen die, met, die allemaal samen één groot scherp beeld projecteren. Ja. En ze hadden een soort visualisatie van de mempool. Het vormen van een blok aan de ene kant. En die stroomde dan helemaal naar de andere kant toe. Dat ah, was echt geniaal. Daarna werden er allerlei uh, NFT-achtige collecties weergegeven.
1: Jij maar... je daar op je knietjes. Nou. Om al die NFT's die nee, zakjes maar... in te duwen. Ik, het, het, het thema van... Um, dat, je, dat je zoiets heel technisch als transacties in een blok zo mooi kan visualiseren. Ja, nee, dat ze echt dat vind meenemen. ik echt... Um, dat is echt wel een verrijking ja, dat. Het, het tof is natuurlijk dat er een soort van in al dat soort
0: processen zit: een soort van randomness waar je, waar je heel Klopt. tof wat, kunst Wat, kunst wat kan mooi maken. is gewoon. Het is eigenlijk ja. gewoon een hele kunststroming uh, inderdaad. Ze ze hebben daar gewoon uh, nagedacht over de beleving. En dat ja. hebben ze hier op de, op de conferentie goed gedaan. Dat hebben ze daar goed gedaan. Dat is weer een ander element van de beleving. Ja. Dus wat dat betreft, uh, chapeau. Het is dus toch even complimentjes uit en delen, uit en delen zijn. Ik was gisteren uh, helaas niet naar die night. dat had mij erg leuk geleken. Ik dacht, ik laat mijn hoofd splitsen. Dan zijn we overal aanwezig. Dat is even bij Braai, bij de jongens. Van... Laat je hoofd splitsen? Nee, wij. Gewoon oh. als drie eigen Siamese tweelingen. Die, die eigen cycloop. Precies. <laughs> nee, ik dacht even bij de jongens van Connect the World: Stef, uh, en Ed en Ramon. Die hadden weer in Braai de hele tent op stelte gezet. Want er stonden ook weer 300 man uh, sperren. Wij dachten, eten. wij gaan even eten. voordat we naar die ja, Night gingen. <laughs> dat zat er Bij niet in Braai, daar zijn we met een boogje mee gelopen. Ja, het was heel veel Er, heel stond, veel man. er stond een rij van, uh, van de gashouder tot aan de voordeur. Ja, het was ongelooflijk weer. Dus dat was ja, eigenlijk wel uh, heel positief weer bevallen, alles. Toch? Zeker. Um, ja, wie zullen we eens aankondigen? Jij hebt maar, namelijk mijn uh, volgorde een beetje veranderd. Dus, uh, nou, nee, laat... ja, toon maar wat flexibiliteit ja, nee, en ik... nieuws. Ja, daarom vraag ik het toch. Ja, als we uh... een beetje met de markt bezig waren, dan zouden we er dus eens even voor kunnen kiezen om Jos aan te kondigen. Ik vind het een goed idee. Ja, Jos Lazet, ja, dames en heren. Daar zijn we weer. Dag 2. Het eerste interview. Wat zeg je? Wat zeg je? Ja, het kan nu nog. Hè. We nemen s'ochtends <laughs> maar meteen de interviews op. Want dat stemmetje uh, voor jou is wel fragiel, vind ik. hoor. Als ik ga schreeuwen op zo'n dag als nu, dan, dan is het klaar. Maar goed, ja, dat, dat gebeurt. We hebben zoveel gesprekken uh, gehad. Anyway, daar gaat het niet om. We zitten hier met Jos, Jos Lazette, van BlockRise. Mede-Rotterdammer. Al ben ik zelf, helaas, geen Rotterdammer. Ik ben ook geen echte Rotterdammer, uh, uh, nou, Dus nou, dat, dat, we gewoon, dat is gewoon gewoon dat we dat het wel zijn. Um, ja, wij kennen BlockRise... Um, maar misschien onze luisteraars nog niet allemaal. Kan je eens kort vertellen wie je bent en wat BlockRise is en wat jullie doen?
4: Jazeker. Uh, Jos, Lazet, dus 27. Uh, ooit 10 jaar geleden bij, uh, met crypto, met Bitcoin in aanraking gekomen. En in 2015 uh, wat verder mee, uh, mee gaan ex experimenteren eigenlijk. En vanaf 2017 uh, BlockRise gaan bouwen. Ja. En bij BlogRise hebben we een, een principe kwestie eigenlijk aangehouden waarbij we proberen de balans te vinden tussen veilige opslag. Dus een, een, een soort van non-custodial wallet structuur. Uh, maar wel met het, de, de mogelijkheid om te kunnen on- en offrempen, uh, om crypto te kunnen kopen, verkopen en sinds kort ook met vermogensbeheer. Dus een portefeuille die aangehouden kan worden uh, in onze ja, custody environment. En het principe is dan dat
1: je dus diensten wil aanbieden aan klanten, aan mensen die, waarbij eigenlijk altijd de klant zelf de sleutels in handen heeft.
4: Dat is het principe, toch? Ja, dat is het principe. Wel met, aan de hand van een uh, MPC-HSM. Maar je hebt altijd zeker Denk weten. Hallo? Kla hallo, mijn ogen. mpc oh, oh. <laughs> ja, ja. <laughs> En PC.
0: Ja, In jouw gesneden koek, waarschijnlijk.
4: En dat is zeg maar een, een hele grote ledger, dus een hardware-opslagmodule. Uh, uh, dus daar hebben zij de sleutel toe. BlockRise heeft absoluut niet de sleutel daartoe. Dus dat betekent dat als de klant zijn sleutel kwijt dan ja. hebben we nog steeds hetzelfde uh, probleem eigenlijk. Daar kan je wel uh, met uh, shards, dus met uh, stukken sleutels. Ja. Beetje zoals dat semier wat we gisteren besproken hadden. Iets in die richting. Iets in die richting kan je inderdaad, dus meerdere sleutels en een, en een backup uh, maken. Maar het basisprincipe bij ons is dat BlockRise niet bij klantengoeden kan. De klant is de enige die wel bij de klantengoeden kan. Dat is allemaal individueel opgeslagen uh, on-chain. Altijd traceerbaar te auditen. En ja, dat is een beetje het principe op het bij ons geworden. Zou ik dit
0: plat mogen slaan als dat BlockRise. Principieel probeert vast te houden aan het bitcoin slash crypto ethos. En dat probeert te verbinden met het gemak van diensten die nu door grotendeels door centrale partijen worden geleverd.
4: Ja, exact. En dan nog de belangrijke noot natuurlijk, dat we ook een registratie bij de Nederlands Bank hebben. En dat we echt wel proberen. Waarom,
0: waarom is die registratie dan nodig?
4: Um, ja, we hebben op twee vlakken natuurlijk de wisseldiensten en de bewaarportemonnees. De bewaarportemonnees uh, zou je ook heel goed kunnen verdedigen dat we die niet hoeven hebben, dus de, de registratie bij de DNB. Ja, want
0: ja, jullie bewaren niks voor de klanten. Nee,
4: alleen vanuit het vermogensbeheer uh, bieden we de optie aan klanten aan dat van die wallet die ze dan gebruiken voor het vermogensbeheer, kunnen ze ook een sleutel toevoegen zodat wij elke maand de herbalancering van het portfolio
0: ja, okay. kunnen uitvoeren. Dus we kunnen dan kiezen voor gemak. Ja, je exact. zou een beetje kunnen zeggen... Ik zit meteen te denken aan... Uh, we hebben het vaker over gehad, hè? Casa. Die uh, oplossing met een sig, Waarvan de klant twee sleutels heeft van de drie. En Casa heeft er eentje. Precies. Ja, moet Casa zich dan registreren
1: bij DNB? Nee, dat denk ik feitelijk niet. Maar als je de optie hebt om Casa twee en jij één te doen, Precies. dan wel. En de, dat is eigenlijk wat jij... Ja, je zegt van, nou, wij kunnen eigenlijk een soort schalen van... BlockRise kan alles tot en met BlockRise kan niks. Exact. En omdat we die optie hebben, willen we ook die registratie bij DNB hebben.
4: Exact. En dan het, uh, het aanbieden van de, van de wisseldienst. Ja,
1: euro's naar ja. crypto. Exact.
4: En, en ja, dat. Ja, want... Um... Ik hey, wil ik nog even benieuwd ben voordat we ja, het volgende onderwerp? je hand ja, ja. over die
1: HSM. We begonnen net met die, uh, die, die afkorting. Waarom is dat dan nodig? Wat, kan ik niet gewoon zelf met mijn ledger tekenen? Waarom is er dan zo'n apparaat in, 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 in een grot in Zwitserland nodig? Op, uh...
4: Uh, nou, zeg maar, uh, zonder het al te technisch te maken. Uh, die die HSM's, dat zijn uh, Zwitserse bankcomputers uh, in ons geval. En die zijn heel goed in het genereren van hele veilige private keys. Uh, je zou in principe met een ledger ook je transacties kunnen aftekenen bij die hsm, uh, bij BlockRise. Maar Waarom zou die hsm
1: ertussen moeten?
4: Uh, omdat dat is, de, dat is de hele beveiliging van, uh, van onze custody. Uh, die computers die zijn uh, fysiek tamperproof, dus je kan ze niet openmaken, je kan ze niet uitbreken. En hij is heel goed in het opslaan van die private key, net als een, een ledger. Ja, uit een ledger kun je ook niet de private key halen. Mm -hmm. Je kan hem gebruiken om te signeren, dus je wilt een heel veilig uh, ...hele veilige omgeving hebben om, nee. om uh, transacties te kunnen aftekenen. En dat is eigenlijk die, die, die HSM. Alleen dan enorm schaalbaar. Want daar kan je duizenden klanten op draaien. Uh, hij kan heel veel aftekenen en hij is ja, heel random wat weer goed is voor je private case. Dus die, die heb je nodig, dat is de, de, de basis. Tuurlijk zouden we een, een setup kunnen bouwen dat dat helemaal niet zo is... ...maar dan kom je in een probleem met je, met je toezicht. Wij moeten natuurlijk uh, wel toezicht kunnen uitvoeren en controle op enige manier kunnen hebben... Uh, over de klanten.
1: En ik kan me ook voorstellen dat je geen zin hebt om 24 soorten hardware wallets te ondersteunen. Dat je gewoon tegen je hsm aanprogrammeert. En
4: precies. Dan, ja. En hij is heel voorspelbaar. Kijk, die hsm is best wel simpel. Hij heeft maar vijf functies. Uh, sleutel aanmaken, sleutel verwijderen, blokken, unblokken en parameters aanpassen. En die apparaten bestaan al 25 jaar. Die worden nooit geüpdate. Het, het zijn hele gedegen apparaten. 25
1: jaar, dus pre-bitcoin. Dus dit is eigenlijk, dus eigenlijk een industriestandaard. Ja, de, in de bankstandaard. bankstandaard.
4: Ja, precies. Dus, dus ze zijn al bewezen. Ze werden, zeker toen wij startten in... Uh, 2017 werden ze niet gebruikt voor crypto. Nu zie je dat er heel veel virtual HSM's gebruikt worden. Fireblocks
1: ook bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat is de, de, de software die heel veel custodians
4: gebruikt. Ja, 150 miljard hebben ze geloof ik nu onder beheer. Echt wel een serieus jong in de markt geworden. Uh, maar die gebruiken dus virtuele HSM's. En wij gebruiken fysieke HSM's. Ledger maakt die dingen toch ook? Uh, ja, hardware of Ledger Vault.
0: Ja, want uh, dat is wel grappig. Die zijn daar, neem ik aan, wel mee begonnen na dat Bitcoin er was.
4: Nou ja, wij zijn in 2017 in Parijs op het hoofdkantoor van, uh, van Ledger, dat was nog voor de aankondiging van Volt. Alleen ze hadden geen API integratie, je moest met Ledger Blues de key ceremony doen en het was ja, allemaal te lastig, te complex om het voor ons zo schaalbaar te maken als dat wij dat wilden doen.
1: Ja. En Jos, heb jij een
4: uniek product in de wereld? Ik, uh, ik ben er overtuigd van wel. Zeg maar in, in, heb je
1: we, je best gedaan om te zoeken naar, naar andere partijen die hetzelfde? <laughs> we
4: hebben echt ons best gedaan. Kijk, we, we, hebben, we hebben concurrentie denk ik op elk vlak. Dus blokwijs deel ik altijd in drie, drie vlakken in. We hebben custody, we hebben een trading integratie, dus dat is vermogensbeheer, maar ook kopen, kopen verkopen, on- en off-rempen. En we hebben een stukje toezicht. Dus uh, daar hebben we het nog niet echt over gehad, maar we hebben natuurlijk een registratie. Alleen we zijn inmiddels over de jaren heen heel goed geworden in blockchain analyse, aan uh, trade lossen, uh, inspecteren, kijken waar komen crypto vandaan. Een miner die zegt van ik mine zoveel bitcoin, uh, is dat wel legitiem? Dat is een derde tak waar we gewoon heel goed in zijn. De specialistische dossiers. Nou, die drie takken die zien wij niet in één hele combinatie met gasten die dan ook nog gewoon de software vanaf, vanaf niks hebben opgebouwd. Zeg maar, wij beheren onze software. We hebben alles zelf gebouwd. Dus wij begrijpen heel goed wat wij doen met onze software. We hebben geen afhankelijkheid van derde partijen in die zin.
0: En um, je noemde drie takken. Wat, heb je nog een vierde op het oog? Dat je denkt van, nou, dit zou wel vet zijn om het nog toe te voegen. Of is het meer dat je zegt van nou. Dit is wel prima, laten we dit maar uitbouwen of laten we dit maar beter maken, die drie stukken die je net noemt.
4: Um, ja, dus, er, zijn wel, er zijn wel wat uh, dingen waar we aan denken. Staking is een van de, dus Ethereum staking. Alleen omdat we dus in die, in die gesegreerde, dus die individuele wallet doen, is dat best wel lastig. Want dan moet je dus 32 ETH hebben, yeah. Nou, dan kan je weer gaan poelen, maar hoe ga je dan met early withdrawals om? Zeg maar, de basisprincipes is best wel lastig, dus we kijken er wel naar, voor grote klanten kunnen we het aanbieden. Um, Insurance, uh, verzekeringen, dat is iets waar we naar kijken om eventueel te doen. Dus er is een moment dat we natuurlijk een trade uitvoeren. Uh, dat is een moment dat het niet gold staat. Dat zou iets zijn waar we kunnen uitwijken. Uh, maar ja, OTC is, uh, is iets waar we nu ook echt heel goed in zijn geworden. Om, om, om grote posities tegen... Uh, sorry, over-the-counter orders. Dus uh, in het algemeen orders, uh, dus uh, crypto aankopen of verkopen van boven de 50.000 euro of 100.000 euro, ja, die, die kan je vaak niet meer goed op, uh, op beurzen plaatsen. Dan heb je vaak meer dan 2% spread, wat bij ons een beetje de, de, de maximale ac accepteerbare spread is. Dus het prijsverschil. Um, dus voor grotere partijen, institutionele partijen, uh, die, die, die Bitcoin bijvoorbeeld willen kopen, ja, daar, daar heb je gewoon echt persoonlijk, uh, persoonlijke aandacht voor nodig. Is die uh,
0: spread bij Bitcoin ook nog zo hoog dan?
4: Nou, ja, ja, eigenlijk wel. Zeg maar, je, je hebt grote partijen, Coinbase, Kraken, um, uh, Betonic, die hebben allemaal een OTC desk. Dus een, 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 ja. een, een, een uh, kanaal waarmee je dit soort orders kan plaatsen, flow traders bijvoorbeeld. Um, maar het, het valt je vaak vies tegen. Je hebt natuurlijk de fees, daar is iedereen heel duidelijk over. Ja. Maar de spread, dat is altijd een beetje de grote vraag. We hebben het gisteren nog over gehad
0: met Mark ook, uh, omdat in zijn talk kwam naar voren dat eigenlijk... Ja, het is een, ja, de race to the bottom werd door Jack Mellers een jaar of twee uh, geleden gezegd. Nou, dat heeft niet zo'n vaart gelopen, maar Mark zag dat nog steeds wel gebeuren. En dat uh, zit er maar in dat het transparanter moet. Hè? Dus wat zijn de fees, wat is de spread en hoeveel is dat in totaal? En op het moment dat het transparanter moet, mede door Mika, uh, gaat het ook
1: omlaag. Ga je erop concurreren? Ja, want even hè, voor het idee... Je hebt, je hebt de fees, de kosten. Je hebt de spreads. Dat is het verschil tussen de aan- en de verkoopkoers. Er zit een ja. gat tussen. Maar er is nog iets. Namelijk, hoe, um, hoe verandert die spread naarmate je meer of minder gaat kopen? He, dus dat heeft te maken met de diepte van het orderboek. He. Je, ja. de, de, de eerste cent die heeft waarschijnlijk heel weinig spread. Maar, de, maar als je een miljard wil kopen, dan is de spread... He, dat, dat noemen we dan uiteindelijk de snippetje. Ja. He, dus hoeveel verschuift je verwachte aankoopkoers na, he, na, naarmate je door jouw orderbedrag heen loopt... En dat kan in het begin, kan je zeggen. Nou, ik zit maar uh, één set onder de, de biedprijs. Maar dat kan als je daadwerkelijk. Nou, laat miljarden miljard is een beetje gek. Maar stel dat je 10 miljoen aan bitcoin wil kopen, dan kan het zo. Nee, maar dat is waar ik ook net voel van... 50.000. Het klinkt wel eens alsof het ja, wat de markt moet ja, kunnen hebben. dat, dat, dat is
4: advies tegen
1: hoor. Ja, dat verschilt wel waar je kijkt. Want er Natuurlijk. zijn wel echt beurzen waar je in de eerste uh, uh, 2% wordt vaak ook als um, uh, standaard. standaard liquiditeit, standaard gebruikt. Daarom kijkt Kaiko bijvoorbeeld altijd naar 1%, omdat marketmakers dan op het 1,99% gaan liggen om precies binnen die 2 te blijven. Ja. Dus 1% is eigenlijk nog zuiverder. Daar heb je de organische vraag en aan aanbod. Precies. Maar zij zien ook wel uh, order, orderboekdieptes. Van, van 10 miljoen geregeld in bitcoin. Hè? Dus het verschilt wel welk moment. Maar...
4: maar het ligt er heel erg aan ook welke... Kijk, wij, wij focussen een beetje op de Nederlandse markt... op de dnb sure. ja, de okay. partijen. Ja, ja, ja. Dan, de Coinbase is nu zeg maar, de grootste partij... Die de, die de laagste spreads kan aanbieden. Uh, maar dan nog... Het, het ligt zo sterk aan de markt en ja. ook aan de marktomstandigheden. Klopt, zeker. In een hele rode, diepe markt waar we snel uh, dalingen zeker. mee maken, hè, heb je weer met hele andere spreads te maken.
1: Maar heel veel brokers gebruiken om die reden ook um, liquidity providers die dus quotes aanbieden op grotere blokken in één ja. keer.
4: Ja, precies. Alleen. Uh, ja, uh, Bijvoorbeeld de liquidity providers werken wij nog niet mee samen. Met het grootste standpunt, nogmaals principieel bij ons, dat ik wil nu settelen. Ik zorg dat er nu geld bij de, bij de, bij de exchange op de, op de rekening staat. Dan wil ik ook nu dat de de bitcoins onze kant op komen. En bij liquidity providers is het vaak een T plus 1 of een T plus 2. Dus een settlement tijd, dus de tijd voordat zij de bitcoins daadwerkelijk bij ons op de wallet zetten... kan een dag of twee dagen duren. Nou, dat en dan heb je dus zijn...
1: tijd risico in de tussentijd. Ja,
4: een 24 uur of 48 uur is risico. Dat gaat tegen al onze principes in. Het is
1: gestoord. Het kan in een seconde. Ja, exact. Ja, ja. Ja, Weet, zo, zo, wij, zo gaat het. Wij even, dit, dit wordt nerd talk hier. De, deze twee Ik heb nog een andere richting waar we het even over moeten We Gisteren hebben Mark Nuvelstein gesproken ja. hier. En we hadden het over de toekomst van de exchange. En een van de onderwerpen was Bika... We moeten straks allemaal gaan voldoen aan de Europese wetgeving. En belangrijk, maar ik denk dat Mika samen te vatten is in de term, um, handel in het belang van je klant. Zeker. En een van de, van de principes is transparantie over vermogensscheiding. Dus uh, bijvoorbeeld en over je uh, governance en hoe ga je om met... enzovoort. En um, daar hoor je vaker dingen terugkomen als ja, je moet geaudit zijn en de proof of reserves en dat soort concepten. Maar jij zegt eigenlijk van nee, je moet nog een paar stappen verder gaan. Je moet gewoon on-chain kunnen aantonen dat zijn jouw centen en dat zijn die van Piet en dat zijn van die, die van jou.
4: Ja, op elk gegeven moment. Op elk gegeven moment. En dat is, dat is belangrijk, want er was laatst ook. Niet een, een partij... punt in de tijd? Nee, precies. Weet je, een, 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 een account statement die je zegt van uh, ja, nee, de toegoeden worden echt één op één aangehouden en volgens geen getallen noemen, maar ook geen onderliggend bewijs. Je ja. hebt bijvoorbeeld ook de Merkle Route, die veel partijen gebruiken. Alleen uiteindelijk is dat toch nog een, een stuk vertrouwen wat je nodig hebt. En ja, ik vind principieel inderdaad veel meer het zo dat wij kunnen het aantonen. Want je kan wallets gewoon per klant aanmaken. En je kan gewoon de adressen delen. Dus zij kunnen zelf het kopiëren in een blockchain explorer. Controleren of dat wel zo is.
1: En ook, ze kunnen ook zelf voor zichzelf bewijzen dat hun private key daadwerkelijk bij dat adres hoort.
4: Exact. En sterker nog... Betaal je, kan... betaal je dat niet helemaal kapot aan fees? Aan blockchain fees. Ja. Uh, wat kost nu een bitcoin transactie? Nou, dat was redelijk
0: prijzen de afgelopen tijd.
4: Uh, nu gemiddeld niet, zitten we 3, 4 uh, euro? Uh, gemiddeld zit je meer nu dan. Uh, meer richting de euro. Uh, maar eraf,
1: Stel dat je even tussen maart en uh, september neemt.
4: is ja, het al... Misschien een 3, 4 euro. Alleen zeg maar de instap bij Blockrise is een 20.000 euro. Um, en op een, ja, op een ordergrootte, de trade fees gaan heel snel... Uh, dus de, de, de kosten die we de tarieven die we in rekening worden gebracht bij de exchanges. Ja. Die gaan heel snel die vaste kosten uitlopen. Dus Zelfs bij een 4 euro en een uh, 0,4%. Uh, die je rekent over de, over de eurowaarde van, uh, van een trade. Mag ik,
0: hier, mag ik hier even op inspringen? Ja, um, ja even vanuit twee perspectieven ben ik um, uh, wil ik je even wat vragen over uh, de adoptie van zijn producten en onderliggende filosofie. We hebben het regelmatig natuurlijk over nieuwe technologieën en de adoptie van nieuwe technologieën. Hoe ze beter moeten zijn dan het alternatief en in de context van crypto. Hebben we hebben het dan ook regelmatig over de drempels die er nog zijn. Gebruiksgemak, snelheid, kosten enzovoort. En de principes onderschrijven we helemaal. Dus het verhaaltje vertelt, ik vind dat heel tof. Toffe, toffe innovatie, ander soort bedrijf dan dat we al hadden. Ik dat een hele mooie vorm van concurrentie is ook. Um, maar omdat je zo dicht tegen die principes aanbouwt... heb je natuurlijk te maken met dezelfde drempels die wij zien bij crypto in het algemeen. Hoe is dat nu? Is het zo, is het, is het zo dat de producten en diensten van Blockrise nu nog niet... qua snelheid en gebruiksgemak en kosten kunnen tippen aan
1: wat centrale partijen aanbieden... Uh, en als dat zo is, hoe zie je dat naar de toekomst toe? Ja, dus even concreet maken. Wat is voor een normale gebruiker lastig aan Bitcoin? Ik vind nou, dat het best concreet. Wat bedoel je dan? Vraag je? Dus dat, 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 uh, dat er tien minuten tussen blok zit. Maar soms twee minuten en soms twee uur. Dus het is onvoorspelbaar. Het is traag. Het is duur. Het aftekenen met een, met een private key is best lastig. Als je het kwijtraakt, ben je het ook echt kwijt. Dat is spannend. Dat zijn allemaal aspecten van self die Waardoor... Best veel mensen zeggen, kijk, als je moet vluchten uit een land omdat je dictator je bijna doodmaakt, dan zijn het allemaal dingen die heel acceptabel zijn. Maar voor de middelende Nederlander zegt, joh, doe mij gewoon een accountje bij een, bij een, bij een partij. Ja, nou ja. Terwijl al die, die lastige dingen, die erven dus over naar jouw
4: product. Ja, dus zeg maar, ik ben ervan overtuigd dat de meeste klanten die hebben helemaal niks hebben door van de, van de complexe discussies die wij hier hebben. Want de UI, UX, zeker met de update die we volgende week gaan live zetten, kunnen we echt binnen vijf minuten onboarden. Dat is echt helemaal straightforward of echt heel logisch worden. Um, de meest complexe actie die we hebben is het opzetten van je blokker seed. Dus je moet 24 woorden genereren. Uh, we hebben een geavanceerde mode dat je, je eigen 24 woorden kan, uh, de public key van je eigen 24 woorden kan aanbrengen. Of je laat ons, of in ons dashboard offline laat je die uh, 24 woorden genereren. Die moeten mensen opslaan, die moeten ze opschrijven, natuurlijk twee kopietjes. Dat is denk ik de grootste drempel die we hebben. Die onchain fees maak ik me niet heel erg druk om. Nogmaals, um, uit mijn hoofd bij een gemiddelde order van 4000 euro of hoger, dan is de, de on-chain fee gemiddelde, die valt in het niks ten opzichte van de trade fees die gerekend worden. En dan heb je dus die afweging comfort versus, uh, versus uh, security. En dan bij heel veel partijen die dat soort orders plaatsen, dus uh, retail of institutioneel, die, die gaan veiligheid gaan ze meer waarderen, geen counterparty risk. Uh, en dan zijn ze bereid om die 4 euro, 5 euro aan, aan extra transactiekosten, vaste kosten te betalen. En de dingen, we verdienen er ook geen cent op. Want jij bouwt zelf je transactie op. Je ziet zelf dat het naar de miner toe gaat. Ja, ja dat is nou eenmaal de afweging die we moeten hey, maken. Ik,
0: ik, ik, dat snap ik. He, dus ik snap dat je over de, een deel van de klunk in het werkje omheen... ook van be, door de doelgroep die je bedient. He, want die, die, die gebruikt BlockRise ook mogelijk met andere redenen en neemt genoegen met... Met een andere, uh, Die neemt eigenlijk genoegen met de, met de nadelen die kleven nog aan crypto, aan bitcoin en, en de dingen die we net beschreven hebben. Maar betekent dat dan ook dat BlockRise zich niet gaat richten op de onderkant van de markt? Of andersom blijft deze coole innovatie eigenlijk alleen beschikbaar voor de elite? Uh,
4: nou ja, kijk, uh, bijvoorbeeld als je dan mikt op de 20.000 euro instap, dat is meer een beetje vanuit onze uh, zorgplicht. We, daar vallen we niet onder, MIV2, maar dat is wel een beetje de principe dat we willen beschermen dat klanten uh, heel veel gaan traden en dan op de fees af Hetzelfde heb je bij een ledger, hè? begrijp me niet verkeerd. Als jij gewoon nooit iets op een exchange hebt staan, alles op je ledger en daar elke dag mee gaat traden, loop je ook achteruit. Uh, dus een beetje dezelfde principes. Dus we kunnen op termijn kunnen we wel zeggen, uh, stel dat wij of zelf optimaliseren in lagere blockchain fees, of wij weten nog beter met taxes te integreren waardoor wij verkopen kunnen settelen. Het zijn allemaal ontwikkelingen die de markt doet en Stuk die wij doen, waarbij we de, de instap over termijn heen kunnen verlagen. Um, dus, dus dat, het is waar we het eerder over hadden: het is meer een principe-kwestie dat als jij op een, op een exchange uh, jouw assets hebt staan, dat jij die niet zelf kan verifiëren en dat jij er niet zelf over kan beschikken, uh, soms niet kan withdrawen of depositen. Dus dat, dat vind ik zoveel belangrijker. Uh, en dat zijn echt de uitgangspunten die we bij BlockRS aanhouden. Ja. Cool. Misschien is
0: het dan nog goed om um, als laatste eventjes. Naar een ander onderdeel uh, te gaan, uh, waar je over vertelde ook, het asset management. Um, want ik ben wel benieuwd hoe die, al die uh, uh, principes uh, die je net noemt, die je hoog in het vaandel hebt staan, dat is al lastig te combineren met trading, kusten, daar hebben we het net helemaal over gehad. Dat brengt allemaal complexiteit met zich mee, afwegingen, balans zoeken. Ja, hoe doe je dat met asset management? Want daar bemoei je je in principe natuurlijk nog veel meer met. De assets van de klant, daarvoor ja. heet het asset management natuurlijk. Zeker.
4: Nee, daarom, zeg maar, persoonlijk heb ik ook altijd een, een onderscheid gemaakt tussen uh, welke, welke cryptos vind ik tof, uh, Web3 projecten, uh, uh, aggregator, smart contracts, etc. en wat doe ik vanuit, uh, vanuit asset management. Dus het asset management wordt wel echt vanuit mij gestuurd naar blokreis toe. Dit heb ik altijd aan mijn klanten aangeboden. Um, we, we beperken ons slechts tot bitcoin, ethereum en euro. Dus het is een positie, een exposure aan crypto in de vorm van bitcoin en ethereum. En die zetten we weg tegen een euro positie. Uh, geen euro C of wat dan ook, maar gewoon euro's op de derde gelden. Um, en ja, dat is een, een dienst die we bieden. Uh, de klanten kunnen nogmaals allemaal zelf verifiëren on-chain, dat die te goede daar staan. Uh, wij bieden aan dat zij automatisch kunnen herbalanceren. We doen eens per maand doen we een herbalancering. En we zullen niet altijd de markt outperformen. Uh, zeg maar zeker een boerenmarkt is, is gewoon heel lastig uit te performen. Maar we kunnen wel een, een gedegen oplossing, een gedegen soort van vermogensbeheer bieden die gewoon te vertrouwen is. Als in de on-chain kant is, is heel erg te vertrouwen. Hè? Um, en ja, het is een hele passieve, uh, passieve manier van vermogensbeheer. Van,
1: van als ik even op een soort van... Je hebt, al, je hebt die tv-programma's dat er van die mensen een, een pitch gaan beoordelen. Dragon is dead of zo. Ja, ja. Nee, maar als ik even luister naar wat je vertelt, denk ik, wat, wat is nou echt uniek? Dat is dat jij in staat bent om op een gebruiksvriendelijke manier een gebruiker um, te laten handelen en bewaren. Natuurlijk vermogensbeheer, voorstellen, aftekenen, zie ik als een soort van complexe manier van handelen. Um, terwijl die zijn eigen sleutels heeft. V voor de rest, kijk de diensten op zich, de dienst van handelen is totaal niet uniek. Dat doet Jan en Alleman doet dat. En de dienst van vermogensbeheer, nou er zijn intussen meer crypto fondjes dan bibliotheken Precies. in Nederland. Ja. Dus dat is allemaal niet uniek. En, en er is één ding wel uniek en dat is die technologie. Is het dan niet veel slimmer om die technologie, om een soort technology provider te worden wereldwijd, zodat alle crypto bedrijven, alle exchanges, alle custodians, alle brokers, één hele wereld.
4: Ik zie ook een technologie gaan gebruiken. Ja, ja, hij zit een beetje bij mijn toekomstplannen ik voor zie het ik zie glimmen. Glimmen. Hey,
1: Maar ben jij niet gewoon de allergrootste concurrent van Fireblocks of zo, weet je wel?
4: Ja, maar dat klinkt de, al een de, beetje hetzelfde. Precies, nou ja, dat is, dat is, dat is exact in. in block Ice. Ja. Ja. Block En Fireblocks. Oké, okay,
1: la, laat ik hem nog, even, uh. nog iets zeggen. Is niet het handigste? Handelen van de klanten bij jou, het klant worden bij BlockRise. Um, en het is leuk dat je goed bent in, in, in compliance, het, het testen van je product. Je is dat product. Niet gewoon eigenlijk, je, je eigen
4: use test case. Nou ja, wat je net zegt is juist interessant. Ik dacht altijd, BlockRise is een, is de, weet je, een SAAS. Heel visie, heel erg leuk voor visie om dit om te doen. Alleen de afgelopen zes maanden zijn we wel een beetje shift gaan worden van oké, okay, we worden echt een SAAS met marktoegang. Dus market access as a service. Omdat ook NICAR gaat voor heel veel partijen pittig worden. Laat staan voor de hele nieuwe partijen. Mm -hmm. Dus Idealiter bouw ik Blokrise zo dat wij de software hebben... om dit hele, dit hele palet wat we net besproken aan te bieden... maar ook nog gewoon het toezicht te kunnen aanbieden. Dus partijen kunnen onder toezicht vallen, onder Blockrise.
1: Oké, okay, fair point. Dat is toch nog wel een mooie aanvulling. Maar dus even... Het stel... hele pakket is
4: gebouwd als SaaS. Ja,
1: precies. Maar stel, stel dat er dus in Nederland... Ja, precies. Dus als in Nederland nu ja, bij onze luisteraars... mensen van, eh, van crypto-dienstverleners luisteren... denken, eigenlijk moeten we dit gebruiken... Als onze back-end, dus de API-calls, gaan daarheen, exact. dan kunnen ze jou ook bellen.
4: Ja, en, het kan, en je zou het zelfs helemaal on-premise kunnen doen. Dus dan heb je zelf de hele software en alles eromheen en meer. Dat zijn wel een beetje de toekomstplannen. Uh, maar Waar wij nu meer naar kijken is bijvoorbeeld de cryptofondsen die buiten toezicht vallen. Dus de minimum instap ja. van een ton, buiten AVM toezicht. Om juist die te benaderen. En te kijken van oké, okay, jullie hebben wellicht interesse in zo'n oplossing zoals wij. Want dan kan je wel onder toezicht vallen. Kan je wel uh, on- en overrempen naar crypto's. Uh, kan je wel crypto deposit en withdrawals doen. Alles wat ze nu niet kunnen doen. En dat is denk ik juist een hele interessante propositie.
1: Kunnen mensen ook investeren in deze nieuwe unicorn?
4: Precies uh, zijn, zijn altijd van harte welkom. Uh, we moeten volgend jaar uh, wel eens een, uh, wellicht een rondje gaan doen. Uh, want we zijn bootstrapped uh, bij Blockrise. Dus dat is wel een, een hele opgave geweest. Uh, maar we moeten echt wel uh, inderdaad gaan kijken naar, uh, uh, naar VC of investeerders. Zeker. Nou. Van harte welkom.
0: Ja, 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 de, 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 ja misschien luisteren ze. Ja. niet, nee, ja, ja, we
1: als luisteren, de. Ze. Dat is de, maar, ja. <laughs>
0: We <laughs> hebben de wees eens gekke luisteraars ertussen <laughs> zitten. Ik bedoel, van is je first tot Je kan ze gek niet bedenken? Maar misschien kunnen die minister crowdsourcing eh, doen. Kunnen die vrachtbare chauffeurs ook wat inleggen. Dat is op zich ook wel leuk.
4: Ja, kijk, met, met DNB-toezicht is crowdsourcing gewoon een, een stuk lastiger natuurlijk.
0: Ah, ja, dan doe, doe je een ICO of zo. Ja, dat Hey, Jos, thanks. Veel yes, succes. Dankjewel, jongens. En,
4: uh, nou, ja, we spreken
0: je na die ronde wel weer. Ik ben benieuwd ja. hoe het uh, gaat. Zeker. Zeker. Heel veel succes. Dat was Jos. Dames en heren, uh, Jos Lazet van BlockRise. Peter zei, ja, uh, uh, Jos krijgt wel de minste aankondiging van allemaal. Maar ik hoop dat het uitgebreide interview dat toch een beetje goed heeft.
1: Ja, dat jullie enthousiast zijn geworden van uh, die best wel
0: high-tech. Ah, ja, we zijn er een ik tijdje wil... terug uh, op bezoek geweest. Ik vind het vet. Ja. Ik, uh, als mij één ding duidelijk is geworden, is dat Jos wel snapt. Net als trouwens uh, met Trevor gisteren. Ik vind het vet als... Bedrijven snappen dat je aan de ene kant uh, door aan zoveel mogelijk mensen je producten te verkopen. en ook je producten bruikbaar moet maken voor zoveel mogelijk mensen. dat dat adoptie verder helpt, dat, dat de sector verder helpt. Maar dat ze wel gewoon hun, um, ja, hun priorities straight hebben. Dus dat ze gewoon wel die, dat crypto-DNA hebben, dat bitcoin-DNA hebben. En dat is bij, uh, bij Jos gewoon heel duidelijk aanwezig. Dat vind ik altijd leuk. Het leek mij leuk om nog eens een paar boekmarkjes erbij te pakken. Niet veel, maar gewoon. Het zijn toch wel. Want wat mij opviel tijdens deze conferentie. Is natuurlijk de rechtszaak tegen Sam Bankman fried in uh, volle gang. Um, en ik zie ze nu nog wat langskomen. Want er zitten een paar journalisten daar in die rechtszaal. Die eigenlijk alles woord voor woord opschrijven. In, in, in een soort filmscript. Ja taal ja, in, in, die, die ja. rapporteren over die rechtszaak. Het is erg, ja, ze maken het relatief makkelijk om te volgen. Ja. Dus, maar Het is een stapje onder het hebben van een livestream. Dat ik jammer vind dat die er niet is. Maar goed, begrijpelijk natuurlijk. En er zijn voor mij twee dingen die mij opvinden. Eentje die ik eigenlijk nou, ergens vind, Tuurlijk vind ik het ook grappig en grin ik er ook om. Maar... Ik heb wel een beetje het idee dat er um, ook een, een, naast de rechtszaak zelf ook een soort publieke rechtszaak aan de gang is. Een soort van um, uh, SBF, maar ook uh, Caroline Allison, die nu natuurlijk in de schijnwerpen stond, hè, de CEO van Alameda en uh, de, de ex-lover van SBF, eigenlijk de kroongetuige in dit proces... Um, dat die ook een beetje nou, met het kopie op zo'n blok worden gelegd. En laten we maar eens even tomaten gaan Ja, voeren, mensen ja. halen hun gram. Toch? Ja. Maar er zat natuurlijk ook best wel wat uh, emotie nog. Nee, dus ik, ik snap het op zich. En wat ik zeg, ik grin ik her en der ook. Want wat gebeurde er deze week? Je hebt dus uh, in de rechtbank mogen geen foto's gemaakt worden. Dus dat heb je al sinds jaar en dag van die... Uh, Rechtbanktekenaars, ja, toch? Ja, uh, zeker. En we kennen het allemaal wel uh, van strafzaken. Ja, Dan krijg je er een beetje een gekke tekening. Een beetje een schilderijachtig soms. Um, en die had je deze week ook. En daar werd dus ook bij gezegd door bijvoorbeeld uh, allemaal uh, Twitter-kanalen: Man, the courtroom artist really had no mercy. Mm -hmm. En waarom kwam dat? Ja, nou, die Caroline Ellison, die, die, die komt er gewoon heel bekaaid vanaf. Zeg maar, die, die courtroom tekening is zo verschrikkelijk. Niet flatueus. Flateus. Flateus, dat, dat, dat... Ja, Daar, daar lachte iedereen om. En bedre, ze liep natuurlijk uit de auto naar de courtroom, naar de rechtbank. Meteen zo'n groot glans in de gezicht. Ja, daar ziet niemand er mooi uit. Ook Caroline Ellison niet.
1: Haha, die ziet er Nee, uit. Maar Bart, ik heb een foto gezien van haar. Ze is ook wel 25 jaar ouder geworden in die paar maanden, hoor. Dat is ook zo. Maar er zit dus Goeiedag. daar wel een behoorlijk stuk leedvermaak in.
0: Waarbij ik aan de ene kant heb, ik snap het. Ik betrap mezelf daar ook op. Maar ik betrap mezelf daar ook op dat ik denk van Poeh, ik weet niet of ik dat. Um... Ja, ik vind dat stuk van het leed van maken wel echt een beetje sneu eigenlijk. Ja precies, maar als, ik bedoel als jij zo'n foto ziet, bedoel, ik denk, ken je goed genoeg om te weten dat er grinnik vanaf kan. Alleen het is wel een beetje. Um... Ik vind het niet. Ja, ik weet niet. Ik ben met
1: je. Ik... Ja, dat gevoel probeer ik een beetje te omschrijven. Ik vond het ja, niet dit, is, dit is gewoon het lelijke stuk van wat er ook bij komt kijken. Weet je, dit is gewoon een logisch ja. gevolg. Je kunt, het, je kunt het niet voorkomen. Je kunt het zelfs een beetje begrijpen. En kijk, zolang we, mensen de familie van haar niet gaan bedreigen of het huis in de fik steken. En het blijkt bij een grimme. Ik nog wel een brug ben erin. Ja, ja, nou ja precies. Ja.
0: Um, dat viel mij op. Er viel mij nog ook een paar inhoudelijke dingen op. Uh, bijvoorbeeld, ergens kwam op een gegeven moment langs dat. Um, Um, dat, dat volgens mij dat, dat er gezegd werd dat ze even Genesis 500 miljoen moesten gaan sturen. Dat Genesis blijkbaar rond aan het gaan was bij andere bedrijven. van joh, we hebben even 500 miljoen nodig. om wat gaten dicht te lopen, zeg maar. En dat, dat soort. Nou, volgens mij was het probleem daar, of het probleem tussen aanhalingstekens. Genesis had gewoon klanten die hun geld gingen opeisen. Ja, precies. In een periode waarin dat ook logisch was, want er was allerlei gedoe in de markt. En ja, wat doen mensen dan? Ze zoeken zekerheid. Dus. Neem het op. Ja. Nou ja, en dan gaat Genesis natuurlijk als tussenpersoon... naar de partijen toe waar zij geld hebben uitstaan. En die zijn... in, in grote mate waren die direct op ijsbaar, die leningen. Dus die ging naar, naar FTX toe. Jongens, uh, ja, ik heb 500 miljoen nodig. En, en, en dan is de vraag... kon FTX die 500 miljoen opsturen of niet? En hoe hebben ze dat dan gedaan? Ja, wat mij niet helemaal duidelijk werd hieraan... of, F, of, ze, of FTX nou gevraagd werd om, om zelf een lening vervoegd af te lossen... of dat ze even bij moesten schieten... Dat is natuurlijk wel een verschil. Ja, ik weet niet precies waar jij het over hebt, maar dit, 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 ja, dit soort dingen hebben we ook langskomen. Ja, ja. En dan was het in, in dit geval bijvoorbeeld dat ze dan 500 miljoen aan klantengoeden de van Genesis opstuurden. Ja. Of op naar een andere plek toe. Ook, om, ook natuurlijk om het beeld in stand te houden van joh, bij FTX en bij Elamida is niets aan de hand. Ja, zeker. Ik zag langskomen en dit is, moet ik zeggen, dit is wat uh, Caroline Allison allemaal beweert. Hè. Ik bedoel, we hoeven haar natuurlijk ook niet opeens te geloven dat alles wat zij zegt waarheid is. Maar goed, je bent getuige. Het idee uh, ja. is je onder staat. Nee, natuurlijk is het het idee. Maar ja, uh, ik had in het nauw maar dragen gesprongen. Dus even die uh, kanttekening uh, uh, gemaakt hebbende. Uh, zegt zij ook dat ze, uh, FTX, uh, Chinese overheidsambtenaren, uh, hebben omgekocht. om uh, uh, 1 miljard dollar uh, te laten ja, ontdooien, zou je kunnen nee, zeggen. Nee, er waren gewoon het goede bevroren daar. Ja, precies. Het zal een Chinese bankrekening kennelijk. Ja, dus te ja. laten ontdooien, ja. zou ik zeggen, ja. als het bevroren was. Toen, toen kwam een van de medewerkers op het idee van, hey, uh, we hebben kennelijk contacten in China, we kunnen ze ook omkopen. Ja, nee, dat vind ik wel, dat zijn best wel, dat ja. kwam achter elkaar even langs. Um, ze bevestigden ook nogmaals een keertje... Dat ze inderdaad uh, Alameda gaten gedicht hebben met klantengoeden van FTX. Dus die werd ook nog een keertje erdoorheen gegooid. Ja, maar ook gewoon hun, hun uh, uh, sectorpartners. Zoals een BlockFi, zoals een Genesis. Ja. Dus ook gewoon voor de gek gehouden hebben. Hè? Ja. Um, ook Gary Wang. Dat was volgens mij of de medeoprichter of de engineer. Volgens mij de medeoprichter die heel veel van de techkant heeft gemaakt van FTX. Klopt, dat is een developer. Ja. En uh, daar werd aan hem gevraagd uh, door een advocaat. Are you aware of the difference between solvency and liquidity? En daar reageert Gary Wang op, now I am. <laughs> dus die heeft wat geleerd tijdens de rechtszaak. Um, ik had er volgens mij nog ergens eentje, eigenlijk ook even niet vinden, Maar ik vond wel ja, interessant, moeten we volgende week of die week erna weer eens even wat dingen op een rijtje zetten. Um, maar er komt een hoop naar buiten, moet ik zeggen. Dat, uh, de beerput gaat, uh, gaat helemaal open, dus dat heb ik toch. Ja geprobeerd hier op de conferentie een beetje in de gaten te houden. Want ik vind het wel, ja, toch wel reuze interessant. Uh, oh ja, deze was het. FTX die had ook een soort van proof of reserve-achtig ding op hun homepage staan. Het was dan vooral om te laten zien dat hun... Binance heeft al zo'n Safeful Funds, waarmee ze klant te goede die verloren gaan in een hack... dat ze dat kunnen vergoeden. Uh, FTX had dat ook zogenaamd, maar dit was gewoon een hardcoded functie. Waar uh, 7500 vermenigvuldigd werd met een random getal. Dus daar deden ze maar wat. Ze zeiden van ja, we hebben 20 Bitcoin uh, <laughs> vandaag uh, in het fonds en morgen 40. Dus dat was weer een, een teken van ja, ze deden maar wat wat dat betreft. Nou, niet ze deden maar wat, ze wisten precies wat ze deden en ze hielden mensen voor de gek. Het Word, dat dat, wordt uh, steeds moeilijker om vol te houden dat het gewoon een reeks van wanhopige onderdachte beslissingen waren. Precies, precies. Um, ja, dus dat waren mijn boekmarks even voor deze week, uh, jongens. Ik, ik zie Bert met een telefoontje op zijn uh, schoot waar
1: ook nog bookmarks openstaan. Zeker. Eentje nog? Eentje nog om het af te leren. Eentje nog om het af te leren. Nou, ik zag, we hebben het wel een tijdje terug gehad over stablecoins. En een nieuwe generatie stablecoins waar aangewerkt wordt, namelijk stablecoins. Nou, allerlei soorten. En één waar wij het over hadden, dat waren stablecoins waar je ook rente krijgt. Ja. Dus je bezit één. Um, ja. Uh, crypto dollar, en daar krijg je bijvoorbeeld 4%, 5% rente op als je die dollar in je wallet hebt. Ja. En dus niet op een centrale partij, maar gewoon gedecentraliseerd. In je wallet hebt de dollars en het worden er meer, zoiets. En een daarvan is Mountain Protocol, die hebben we ook besproken. En ik zag een tweetje langskomen. USDM is live on curve. Curve, dat is een DeFi protocol, um, wat die speciaal bedoeld is om stablecoins ten opzichte van elkaars stabiel te houden, min of meer. Stablecoins zitten met elkaar in één pool. Um, en uh, daardoor, het is dus een automated market maker. Het is vergelijkbaar met Uniswap. Ja. Alleen bij Uniswap zie je natuurlijk dat de koers hè, van 10 naar 100 naar 1000 dollar gaat bijvoorbeeld. En dat, dat doet zo'n automated market maker. Maar bij Curve zie je dat die allemaal 1 dollar blijven ten opzichte van elkaar zoveel mogelijk. Dus een soort st stabiliseringsmechanisme. Ja. En USDM uh, USD M heet het. De M van Mountain, die, is dus, die heeft dus nu zijn eigen uh, curve pool, schijnbaar. En dat is een beetje een soort startpunt. Dat, dat, dit soort dingen zijn vaak een startpunt van het kunnen gebruiken van een bepaalde munt in, um, in, in DeFi. Ja. Dus als, eh, als onderpand voor iets of in bepaalde protocollen, dan, dan is het fijn dat er zo'n curve pool is. Dan is er liquiditeit. Dan kun je bijvoorbeeld Tether wi wisselen voor uh, uh, Mountain. Ja. Of USDC kun je wisselen voor USDM. T1 op 1, weet je wel. Op die manier. Dus dat is um, schijnig. En het aardige is dat die wordt uitgegeven vanuit, volgens mij, Bermuda. Want, 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 offshore. Want in de VS mag dit niet. Nee. In de VS mag je niet een steelbalkon uitgeven. Um, überhaupt mag dat, is dat lastig. Hè? Want, ik bedoel, uh, Circle, hele moeilijke regulering, paxos, Maar... Je mag het niet uitgeven met rente. Nee. Hetzelfde straks. Hier. Mika. Je mag het alleen in je eigen zak steken. Zoals Tedder. Ja, Tedder. Die, ja. Ja, die lachen zich helemaal pot. Maar Dat zit ook niet in de VS natuurlijk.
0: Maar nee. Bij Circle doet hetzelfde waarschijnlijk. Ja. Klopt.
1: Nou, die geeft het op een of andere manier nog wel door. Via Coinbase bijvoorbeeld. Dat is een beetje rare constructies. Hm. Ja, want bij Coinbase kun je 50% krijgen op je, op je USDC. Ja. Maar um, ook, ook onder Mika mag het niet. Hè. Dus euro coins, die mogen niet rentedragend zijn. Dus dat is in... Um, zeg maar in Amerika, of in Europa. Dus hoe zou dat heten? Wat is het tegenovergestelde voor offshore? Ja, onshore. In, onshore ja, ja. onshore ja. mag dat niet. Ja, eigenlijk wel heel logisch. Ja. Maar offshore kan het wel. Dus dat doet USDM. Maar dat betekent dat die, die USDM's niet beschikbaar mogen zijn voor Amerikaanse staatsburgers, bijvoorbeeld. Maar ja, nu zitten ze in DeFi. Dus nu kan iedereen er van alles mee doen. Weet je wel? Dus dat is wel interessant. USDM is nu gewoon onderdeel van de DeFi-wereld. En die kun je dus bezitten. En als je die bezit. Dan krijg je rente. Dus dat was heel, ik vond het wel aardig. van. Ja, het, was, het was natuurlijk een plan. Het was een aankondiging. En nou, nu is hij er. Nu is het live. Ja, ja. vet. Um,
0: ja, wij werden vanmiddag uh, hier. stond er iemand aan de desk. Uh, en die zei: joh, ik zou wel eens graag wat willen vertellen. over um, mijn project. of het project waarvoor ik werk. En dat heeft te maken met mining, zonnepanelen, kassen, tuinbouw. noem het maar op. Nou. Peter en ik dachten, dat vinden we wel interessant, want we hebben gisteren in onze talk nog op één slide verteld van, nou, hoe zit dat nou met mining in Nederland? Toen hebben we gezegd van, ja, ja het is wel lastig, want het, uh, het stroom, het energienetwerk is overbelast, zonnepanelen kunnen daardoor minder gebruikt worden, noem het maar op. Dus we dachten, nou, dat gaan we eens even vragen. Deze meneer heette Erik, dat heet hij nog steeds, denk ik, hij heet steeds Erik. En um, we hebben hem eens flink aan de tand gevoeld uh, over dat bedrijf, dus daar gaan we eens even naar luisteren. Ja, we zijn weer terug op de beursvloer. Alweer. Met Zeker, Peter. Ik zit er eigenlijk de hele dag. Maar. Precies. Maar we zijn er weer. Hè. We gaan heen en weer. Hè. We, um, en gisteren hebben wij een talk gegeven, Peter. En toen hebben wij op een gegeven moment ook wat gezegd over uh, mining. Eigenlijk bitcoin mining in ja. Nederland. En toen hadden we het over... Het energie, de energiegrid, het energienetwerk. Stroomnet. Ja. Stroomnet, dat het overvol raakt. Dat er daardoor soms uh, geen zonneparken. Uh, uh, dat die projecten geen doorgang vinden. En dat het allemaal lastig, lastig, lastig. Stond ik hier net hier bij onze boef. En toen kwam Erik langs. En die zei... Dat zijn wij aan het oplossen. Echt? Ja, nou, dat zei ik. Dat wil, dat wil ik nog wel eens horen. We hebben <laughs> vijf minuten, tien minuutjes. Wat? Oké, okay, dus uh, ik ben benieuwd naar de pitch. Ik dat oplossen,
3: ja. ja, kom maar op. Ja, oké. Okay, nou, Erik, wie trouwens? Be be Erik Snoepel, ik uh, um, werk bij Zyzam, werk bij, bij, bij Zyzam? Zyzam, bij Cetaris. Ik doe al meerdere projecten in de blockchain space. Ik doe wat dingen voor 2-tokens. En we hebben een leuke playground voor NFT's hier in Amsterdam. Uh, samen met Bart uh, Bloemers en uh, En, en Oh. Is ja. dat ook waar Maarten bij betrokken is? Ja, waar Maarten, waar Maarten zit met zijn bol, met zijn Copernicus ja. bol. Ja, zeker, zeker. Maarten ken ik ook vrij goed. Ja. Um, en binnen dat Cetaris project, dat is eigenlijk uh, opgezet door een energiebedrijf wat 69 van die zonneparken heeft. Dat zijn zonnepanelen die op de daken van uh, kassen liggen. Oh, oké. Okay. Het tegen hetzelfde probleem aan liepen. We wekken heel veel energie op. Maar we kunnen het niet altijd kwijt aan de grid.
0: Maar zij hebben niet als probleem dat ze het, um, dat ze het kapitaal niet kunnen krijgen. Nee, om... dat is een redelijk
3: gesubsidieerde business. Dus er komt heel wat geld van de overheid vrij. om dit soort parken aan te leggen. Alleen okay. het, probleem, het probleem is wel. Waar, waar moet de stroom naartoe? Precies. En um, Bitcoin mining is daar een, een prima oplossing voor. Dus zijn met, uh, van de 69 parken hebben we er nu twee gekozen. waar uh, die Bitcoin miners komen te, komen te staan. En waar de warmte, de restwarmte eigenlijk, weer die, die zeg maar 25 tot 30% procent van de energie die in warmte omgezet wordt... ...weer teruggegeven wordt aan die kassen om die kassen te verwarmen.
0: Gaat dat dan ook een deel van de werking van die warmtekrachtcentrales overnemen of vervangen? Of, of, of is het daarnaast? Hoe... Nou,
3: de, normaal, normaal worden die kassen gewoon verwarmd met uh, gasinstallaties. Dus ja. gaat die gasinstallaties die die kassen verwarmen ga je, ga je vervangen door warmte die van die uh, bitcoin miners komt. Het enige wat je wel moet doen is natuurlijk de, de energie ook ergens opslaan. Want je kunt, s'nachts heb je die warmte nodig en daar schijnt de zon net niet. Nee. Dus dan moet je toch wel zorgen dat je een dag of zes voorraad hebt aan energie om de miners door te kunnen laten lopen. En die stroom door te laten lopen. En hoe gaan ze dat doen? opslaan, batterijen. Van batterijen? Ja, heel veel batterijen. Dus en, enorme powerwalls worden dat. Ja,
0: nou dat... Dus ze gaan batterijen gebruiken om de miners aan te zetten?
3: Nou ja, op, voor de momenten dat je niet kunt voorzien... met de stroom die de zonnepanelen opgewekt wordt. Maar, ja. maar,
0: maar dat klinkt... Um, um, waar, waarvoor zou je dan gewoon niet die stroom... überhaupt opslaan in die batterijen... en hem gewoon terugleveren aan de grid? Omdat die grid dat niet aan kan?
3: Nou zeker, dat is één ding. En, en je zit met die... Uh, Piekprijzen in de grid. Hè, dat, dat je, en, en omdat we eigen zonnepanelen hebben, is die prijs stabiel voor ons. En de gridprijs is helemaal niet stabiel. Hè. Als het mooi weer is, dan. Nee, maar als je, je batterij
0: hebt, maakt dat niet zoveel uit
3: natuurlijk. Nee, precies. Als je die eigen batterij hebt, sla je het zelf op en dan kun je eigenlijk zelf bepalen uh, um, wanneer je wel of wanneer je niet gaat leveren. Dus je kunt ook zelfs op de momenten dat er veel vraag is, uit die batterij teruglopen aan, aan, aan de grid. Zolang je er maar voor zorgt dat die miners blijven lopen, want dat is natuurlijk wat Ja, maar dat
0: is, dat is wat natuurlijk vaak een beetje... Uh, die bitcoin miners uh, als oplossing voor dit probleem wordt vaak een beetje gezien als vervanging van batterijen. Van, uh, van ja, het liefst zouden we het opslaan in een batterij, want dan, ja, dan lever ik het terug als de zon niet schijnt. Ik bedoel, uh, er zijn natuurlijk allemaal momenten waar de energieprijs hoog is en waar de zon niet schijnt. Dan, dan laat ik mijn batterijen leeg op het net... Dus ik, ik vind het een beetje moeilijk om, een, uh, om te snappen... als je een grootschalige batterijopslag hebt voor je zonne-energie... waarvoor je dan 24 7 Bitcoin miners door zou laten lopen. Omdat je niet
3: alle capaciteit uh, kunt opvangen in die batterijen. Dat krijg je, je gewoon niet lukken. Hè? Op, op, op goede dagen ja. heb
0: je... Maar in, maar in dit geval uh, vervullen die Bitcoin miners toch ook een functie? Zeker. Enerzijds in het businessmodel, want ik neem aan dat die gemeinde SATs onderdeel zijn van, van de rekensom hè, bij, bij het verwarmen en het produceren Zeker. van de tilt. Ja. Ja.
1: Um, en natuurlijk gewoon letterlijk de warmte die geproduceerd
0: wordt. Zeker. Zeker. Uh, dus dus ik, ik begrijp ook wat jij zegt. Hè. Kun, je, kun je die opgewekte stroom, als je het opslaat in batterijen, voor zover dat kan, hè. Ik bedoel, op een gegeven moment zitten die ook vol natuurlijk. Ja, ja. Zeker. Uh, kun je die dan niet op een andere manier inzetten? Ja, kijk, als, als die bitcoin mining nul functie zou vervullen, dan zou ik dat een prangerende vraag Nou geven? Ja, kijk, ik heb een, zelf ook een dynamisch contract en dat is voor energie. En uh, piek en dal scheelt soms, weet ik veel, 20 cent op een kilowattuur. Ja, ik bedoel, dat is ook winst natuurlijk, hè? Ja. Uh, opsla of, uh, opwekken op het moment dat de stroom uh, uh, goedkoop is opslaan zeker. en s'avonds ontladen. Dus, dus de inhoud van die batterijen zou je kunnen verkopen. Exact. Het enige is dat je, dat je bloemen of je paprika's daar niet warmer van worden. Exact, nou, ja.
3: Dat zeker niet inderdaad. Nee. Dat is wel belangrijk inderdaad. Kijk, die, die kas, die zonnepanelen lichten, de kas, die nemen ook wat van het licht weg. Dus Als je s'avonds over Nederland vliegt, dat was gedaan heb, zie je daar een enorme gloed aan, aan lampen. Ja. Dus je zult iets meer capaciteit ook nodig hebben om die verlichting in die in die kassen aan te pakken. Ja. Maar dat is nou, dat is dat is minimaal ten opzichte van het totale plaatje. Ja. Maar dat hoort er wel allemaal bij, inderdaad. En we hebben er nu twee gekozen, en dat is wordt vanuit die energiemaatschappij wordt dat gefinancierd. En eigenlijk willen we nu mm. gaan kijken in hoeverre mensen geïnteresseerd zijn om daarin te investeren. Uh, ook een huisbonds om dat uit te breiden naar meerdere locaties. Want die
0: energiemaatschappij die heeft niet de middelen om dat grootschalig uit te rollen. Nou, die wil dat ook niet. Nee. Ja, want dat is nog wel een, uh, een vraag die ik erbij had. Want ik geloof dat uh, Jelmer Terwolde dit ook ja. uh, probeert
3: te doen, hè? vanuit de zijn bedrijven ook alweer. En Bas de Groot heeft natuurlijk ook een aantal van die... Ja,
0: klopt. Uh, van die, van Bert,
3: die Bert de Groot, denk ik. Bert de Groot, uh, de, ja. Ja, ja.
0: ja. Ja, er staat een einde van Bert grote Precies, de Grote Sustainable <laughs> data farming, zo heet ja, ja. dat. Ja. En die heeft hetzelfde soort concept. Hè? Maar een van de ja, toch wel problemen of muren waar je tegenaan loopt, zijn er eigenlijk twee. Het een is um, dat niet alle telers um, direct warm lopen voor het idee van het installeren van bitcoin miners. En dat heeft dan weer te maken met ja, toch wel een beetje de. De, de, de oppervlakkige uh, um, vooroordelen die eraan kleven. En het andere is dat het lastig is om kapitaal op te halen, om het, om het gefinancierd te krijgen. En dat heeft eigenlijk dezelfde bron. En dat banken daar niet zo heel snel um, ja, het kapitaal voor vrijmaken die je ervoor nodig hebt. Want het is best wel kapitaalintensief, natuurlijk, om dit ja, dan, te realiseren. Maar da
3: daarom dan die tokenized bonds om het op die manier op te halen, dat geld. En dan kijken of dat, of dat inderdaad werkt. En daar zijn we hier ook voor. Om die mensen dit verhaal te vertellen en te zeggen, je kan hierin participeren. En je krijgt je, je rewards, krijg je ook in, in Satoshi's, in Bitcoin uitbetaald. Wat,
0: hoeveel, hoeveel kost dat om, om in zo'n bedrijf van, van, van die Bitcoin miners te voorzien?
3: Nou, tussen de... Ook nog een containertje Bitcoin miners ben je zo zes ton verder. Uh, dus voor twee locaties is dat... iets... Dan hebben we het alleen over de miners, hè, niet, op, niet over de infrastructuur die ook nog aangelegd moet worden. Want
0: Zulke dus infra moeten aangelegd worden dan?
3: Nou, die, die, deze die je hier voor je zit staan, is de lucht, lucht gekoeld. En wij hebben water gekoeld. Dus ja. je hebt ook een water. Uh, je hebt een transitie van de warmte van het ene watersysteem naar het andere watersysteem. Ja. Nou, dat is dat niet zo'n heel goed, groot probleem, maar je moet het wel allemaal aanbrengen. Ja. Uh, waar je niet mee, omdat je het local doet, hey, die, het, je hebt niet zo te maken met die gridconnectie. Je hoeft niet per se dikke kabels naar het grid te hebben, omdat je denkt, van, nou, dat is niet in eerste instantie wat we willen. Uh, uiteindelijk zal het wel gebeuren, maar je hoeft niet te wachten tot Aliander een keer komt uh, om, een nee. kabel, om een kabeltje aan te leggen over twee jaar. Klopt. Ja. Hey, en, en waar moeten mensen die daar interesse in hebben naartoe? Naar sitaris.com en daar staat de informatie, daar staan de lightpapers, de one pagers, een responsformuliertje en uh, dan nemen we contact met je op en dan uh, oh, kun, je kun je meedoen in het project. Interessant. Ja,
0: mooi mogelijkheid, denk ik. Ik vind het een hele... Uh, ja, ik, ik vind het een we, leuke toepassing van, van Bitcoin-mining. Nou ja, we hebben het en, er vaak over dat dit... Um, ik weet niet op de lange termijn hoe houdbaar het is. Maar in de transitie... Zeker. Die zeker vijf of tien of misschien wel... Die kan ook, de transitie kan natuurlijk ook heel lang duren. Kijk, uiteindelijk is de bedoeling dat je natuurlijk een grid hebt... En batterijen hebt en zonnepanelen hebt... Die wel op elkaar afgestemd zijn... Waardoor die lokale miningoplossing wat minder ja, interessant is. Kijk, kijk, zolang... Ja. warmte een, een primair product is dat je nodig hebt zou het best kunnen zijn dat het, sure. dat het altijd een, een toepassing blijft hebben. Ja, ah, je,
3: de... je kunt het ook aansluiten op die warmtenetten die bijvoorbeeld in Den Haag en Rotterdam liggen natuurlijk. Hè? De, de stadsverwarmingssystemen. Uh, daar, hè? Je hebt geen hele uh, hete warmte nodig om die systemen te voeden. Hè? De, tussen de 35 en 40 graden is voldoende. Veel, veel warmer hoeft het niet te worden, daar kan je, daar kan je prima, die, die warmteoverdracht kan je prima daar, daar regelen. Ja. En, maar het is inderdaad uh, de vraag of en wanneer de grid zo aangepast is dat iedereen zeg, ze zonnepanelen optimaal kan benutten en dan die vraag wat minder zou worden, maar volgens mij gaat dat nog vrij lang duren.
0: Dat denk ik ook, dat is een uh, vrij ingrijpend project, uh, het aanpassen van
3: het energiegrid. We gaan het zien. Leuk ik even, even ja, zitten? En de balancing, hè? dat we meer bitcoins gaan minen in, aan deze kant van de wereld, dat is denk ik ook wel...
0: Nou, dat is waar. Dat is nog een heel andere can of worms die je daar ook ik, ik wil nog heel even terugkomen op de, op de premis waar we mee starten. Hè? Dus dat, 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 dat er het probleem van een overvol stroomnet opgelost wordt. Ik geloof dat dat nog een probleem blijft. Ook met, met, geloof met wel, ja. Je lost hiermee een ander probleem op dan het overvolle stroomnet.
3: Nou ja, er zijn natuurlijk andere projecten. Hè. Er is een project in Ameland, hè, wat Local for Local heet, waar ze proberen de uh, lokaal opgewekte energie ook lokaal te gebruiken en dat peer-to-peer -peer te verhandelen. Ja. Nou, ook, ook een oplossing, maar ja, dat zijn allemaal kleinschalige projectjes. Zijn dat en, ja. en maar zien of dat groot toepasbaar wordt in de ja. toekomst.
0: Nou, mooi. Nou ja, kijk, je lost inderdaad natuurlijk niet, niet het probleem van, van een overvolle grid op, maar wel de problemen die die overvolle grid veroorzaakt uh, in, in, uh, in, in een bepaalde manier. Dus het feit dat mensen of bedrijven geen zonnepark aanleggen... omdat je het niet kan aansluiten op de grid... zou je het in dit geval kunnen aansluiten op miners en batterijen... en dan alsnog dat zonnepark daar neer kunnen leggen. Dus. Het draagt wel bij aan verduurzamen. Ja. Dat is hartstikke mooi. Ja. Oké, okay, thanks. Stop. Leuk verhaal. Nee, leuk dat je hier was. Ja. wel. Dat <laughs> vonden wij ook. <laughs> All um, Dat was het laatste interview... Van deze aflevering, maar van achter een pilaar. Dames en heren, wij hebben nog echt, ja, stiekem eventjes gewoon nog een losse aflevering opgenomen. Wij, ja, maar dat is niet een afleveringetje. Nee, dat is een aflevering. Echt
1: een aflevering.
0: Want we belanden op de bank, Bert en ik, met Aron van Weerden en
1: Jos Provoost. Ah, het, het plan was om met Aron van Weerden te zitten. Dan dachten wij, nou, dat kan. 20 minuten, 25 minuten, misschien 30. Toen gooide ik de verdubbelaar erop in oh, de vorm van Sjors. En toen kwam ja. Sjors langs lopen. Ja, nou als, je, als, je, als je één grootheid hebt en je kunt er ook twee hebben, ja, is de keuze makkelijk gemaakt. Precies. Uh, dus we hebben met Aaron gepraat over zijn boek, de
0: Genesis boek. Dat gaat over de pre-historie van Bitcoin. Uh, en met Sjors en Aaron over alle ontwikkelingen die nu ja, plaatsvinden in Bitcoin. En hoe bijvoorbeeld ook Sjors vanuit zijn... Uh, uh, blikveld, wat anders is dan dat voor mij in ieder geval, als core developer daar naar kijkt. Dat bleek nogal anders te zijn dan, dan hoe wij, of hoe ik uh, naar bitcoin kijk. Helaas voor jou, kan je die nu niet luisteren. Het wordt een speciale aflevering die we op maandag online gaan zetten. Dus als je dit luistert, zaterdag. C. Kan je zondag lekker relaxen. Misschien zet ik hem zondag wel online
1: Eigenlijk wel lekker, hè?
0: Doe hem zondag. Zondag, zondag nog mooier, ja. Ja, en dan kan je gewoon luisteren. Uh, Aaron en Sjors, 's Smiddags. Uh, bokbiertje erbij. Open haartje aan. Open haartje aan. Stukje worst. soepje erbij. Een <laughs> beetje, ik maak het zo gek als je het zelf wil. <laughs> ja. En dan gaan wij gewoon vanaf hier uh, deze editie van Bitcoin Amsterdam.
1: afsluiten, uh, heren. Ja. Bedankt voor jullie hulp weer.
0: En, uh, We hebben ervan genoten.
1: Tot Jij volgend Bart, echt, ik moet zeggen, dit is wel echt een hele vette plek, heb je ervan gemaakt. En ik, heb vandaag, ik zat vandaag daar in het hoekje de Bitcoin Alpha te schrijven. En dan heel regelmatig even iemand langs, even iemand kijken. Op een gegeven moment kwam er iemand langs, een Duitser. Die, uh, die zei, ja die posters, ik vind ze zo vet die posters. Ja, ik vind ze zo vet. Ja, ik moeten nog even een shout-out naar... Ik vind ze uh, naar... zo vet. En toen, toen stond, uh, voor, ja, volgens mij was Stefan, die stond zei... Ja, je mag er wel een paar. Ja. Die jongen die, 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 die was helemaal <laughs> had, de zevende. Ik had 150 <laughs> gekocht. Dus, uh, even een shout-out naar Thomas. No good. Uh, die heeft ze weer allemaal
0: ontworpen. Ja, heel, weer, heel goed. Het zijn heel goed. Het zijn uh, kunststukjes geworden. Jongens, bedankt. De, volgende week weer een nieuwe podcast. Daar hebben we ook weer trouwens een uh, verrassing in petto. Dat horen jullie tegen die tijd alweer. weer. En uh, ja, tot volgend jaar. Laat